0: Ja, eigentlich.
1: Was? <lacht> also du bist eigentlich misstrauisch geworden und du bist da eigentlich. Ja.
0: Du hast auf der Maus rumgedrückt.
1: Nein, ich habe die Maus geschoben. Ich habe die Maus geschoben. Ich habe da nicht rumgeklickt. Komm, jetzt fahr die Musik ab, natürlich läuft schon. Ah. <lacht>
0: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat oder auch diesmal nur einmal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hallo Sven. Ja, und da hat er wieder zu früh ins, ins Intro gesprochen. So, da war das Ende. Ja, kein Erfolg. Bin ich nervös heute, dass ich so unbedingt äh, viel zu früh nicht wirklich hm. Naja, ich ist
1: so lange her, dass wir hier zusammengesessen haben, deswegen... Ja, soll, soll ich deswegen den Begrüßungspart übernehmen, ja, da, abgesehen davon vom von Intro. Mach. Ja, also ein wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, je nachdem wann ihr uns hört. Ich hoffe, ihr hört uns, wenn ihr uns denn im Auto hört, nicht gerade mit dem Telefon am Ohr. Ähm, ja, wir sind mal wieder zusammengekommen, nach ewig langer Zeit. Ja, ich äh, bin schuld, ich bin schuld. Können wir gleich klären, ich bin noch bei Begrüßung. Ja. <lacht> um euch was aus der manchmal doch traurigen, manchmal witzigen, manchmal nicht ganz so traurigen Welt äh, der IT-Sicherheit und Datenschutz zu erzählen. Vom Thema her heute, ja, hat es irgendwie nichts mit beiden zu tun. <lacht> aber, aber es ist notwendig, damit das nächste Thema, also mein nächstes Thema dann, welches dann mit Sicherheit zu tun hat.
0: Damit legst äh, du dich diesmal schon auf das nächste Thema fest, dann kannst du nicht
1: mehr zurückziehen. Nee, kann ich auch nicht, weil ähm, das ist einfach so. Ähm, das habe ich ja das hab ich ja auch äh, dir damals, ne, als ich dann mit dem Thema um die Ecke kam, also mit dem anderen Thema um die Ecke kam, habe ich ja gesagt habe, warum muss ich auch noch das machen? Weil ohne das versteht man das nicht. Das ist halt, ähm, also das nächste Thema, was ich habe, ist halt eine Erweiterung von dem heutigen Thema. Ähm, und naja, wir 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 werden sehen, wohin uns die Reise heute führt. Genau. Ich hoffe, wir machen das wieder mal zu eurer Zufriedenstellung, womit wir dann quasi auch zur hausmeister kommen, damit wir da mal auf Feedback eingehen können. Wobei ich sagen muss, ich kann mich nach der ewig langen Zeit nicht mehr dran erinnern, was da an Feedback alles war. Außer, außer, dass da eine Sache war, die mich echt gewurmt hat, weil ähm, ich bezeichne Antiviren-Hersteller äh, oder Software und hier diese ganze ähm, ja, ich, nenne, ich, ich, ich verallgemeine mal hier, die ganze Sicherheitssoftware-Industrie bezeichne ich immer als Schlangenölverkäufer. Ähm, und mir wurde vorgeworfen, nein, ist verkehrt, ist das, äh, vorwerfen ist das Falsches, äh, falsche, aber ich wurde halt gebeten, da doch auch mal Futter hinterzulegen, weshalb ich jetzt mal einfach einen Artikel von Heise verlinkt habe, der von 2007 ist, mit dem schönen Thema Antiviren-Software, Antiviren-Dingsbums als Einfallstor. Ich glaube, Software steht da. Genau, Antivirensoftware als Einfallstor, heißt der Artikel. Ähm, kann man sich mal antun bei Gelegenheit, ist ganz nett geschrieben, ist leider, äh, also als ich ihn damals gelesen habe, war ich am Ende ein bisschen enttäuscht, aber ja, kann man kann man durchaus mal sich zu Gemüte führen.
0: Und wird da beschrieben, ob das auch in the wild äh, zu beobachten ist, dass die
1: ausgenutzt wird? Das war nämlich die ursprüngliche Frage und ähm, aktuell. Die wird nicht beantwortet, oder was? Genau, und aktuell gibt es darauf keine Antwort. Oh ja. Weil wenn sie genutzt wird, dann
0: ähm, hört man davon nichts. Es ist ein theoretisches Angriffsszenario, das äh,
1: in der Praxis keine Erwähnung findet. Nicht ganz so theoretisch. Aber da aber, kommen da ja noch zu. Genau, äh, News das wollte ich, ich gerade sagen. es ist ja nicht ganz so theoretisch.
0: Ja, ich habe mir das Feedback nochmal durchgeguckt, vor allen Dingen, weil wir dazu aufgerufen haben, uns mal ein Feedback, bisschen Feedback zu geben. Was ist wichtiger? Thema News, Datenverluste und so weiter. Und die Antwort ist eindeutig. Die einen äh, finden News und Datenverluste am wichtigsten, die anderen das Thema. Wieder andere
1: nur die Datenverluste, <lacht> wieder andere nur das Thema, wieder andere nur die News. Ähm, ist ein eindeutiges Ergebnis, würde ich sagen, oder? <lacht>
0: Ja, so, so wahnsinnig viel Feedback gab es nicht, aber äh, es ist schön, wenn man zu Feedback aufruft, dass mittlerweile ein paar Leute dann auch Feedback geben ja. und äh, ja, wie erwartet, so jeder, jeder hört halt, hat halt andere Erwartungen an einen Podcast und andere Hörgewohnheiten, die einen hören alte Folgen nach, da sind natürlich News irgendwie nicht mehr so spannend ähm, für die, die das halt aktuell hören und keinen Bock haben, irgendwie selber irgendwelche Seiten, Sicherheitsseiten abzusurfen. Für die ist natürlich auch interessant, was so an News berichtet wird. Wobei ich dazu immer sagen muss, äh, wir können hier absolut nicht alles covern. Wir könnten eine wöchentliche Sendung nur mit News machen und würden trotzdem nicht alles abdecken können. Ich wollte sagen, das schafft man gar nicht. Also
1: da passiert immer so viel. Also auch die Sachen,
0: die ich erzählen möchte. So, ähm, Aber äh, ich habe für mich so ein bisschen äh, das so entschieden, wenn ich das Thema mache, dann werde ich versuchen, mich bei den News sehr zurückzuhalten. Äh, wenn ich wie heute das Thema nicht mache, dann nehme ich halt alles, von dem ich denke, dass es relevant ist, rein. Ähm, denn äh, so die, die Vorbereitung, je nachdem, was es für ein Thema ist. Manchmal geht die Vorbereitung so, dass ich die schon im Kopf fertig habe, bevor ich das... Thema ausspreche. Ähm, manchmal, so wie diesmal, will ich selber etwas dazu lernen und muss dann halt viel recherchieren. Und äh, Da bin ich schon sehr gespannt auf das nächste Thema. Ich werde es allerdings noch nicht verraten, weil oftmals ist dann so passiert, dass ich ein aktuelles Thema entwickelt hat. Das habe ich dann genommen und so musste dann, ich glaube, das, was ich fürs nächste Mal vorhabe, ist so auch schon mal verschoben worden, weil ich da diese Sache mit den DSGVO Penalties gemacht habe, die übrigens extrem gut abgerufen worden ist, muss ich sagen, und äh, aber auch schon über drei Wochen her ist. Also ähm, ich war im Urlaub und danach hatte ich eine Einschulung von meinem Sohn. Das ist ein Event, ein echtes Event. Das ist äh, beeindruckend äh, zu sehen, dass der kleine Kerl jetzt selbstständiger wird und morgens allein eigenständig das Haus verlässt mit seinem großen Ranzen und zur Schule geht.
1: Ja, ich habe ist toll. Ich habe Anfang September habe ich äh, erster Besuch einer Krippe bei mir anstehen. Ah ja. Ich bin da auch schon ein bisschen gespannt. Ja, das glaube ich. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil das ist doch etwas anderes, ne, wenn man irgendwie so Tagesbetreuung hat, so, ich nenne es jetzt mal Einzelplatzbetreuung. Ähm, also halt extrem verringerter Rahmen, weil klar, ne, wir leben hier in Braunschweig, also ich lebe in Braunschweig, Sven ja nicht. Ähm, und da gibt es halt keine Kindergarten- und Krippenplätze en masse, obwohl ja eigentlich jeder einen Anspruch darauf hat, ne, rein rechtlich, was total geil ist, weil ähm, mit Wartelisten etc., ein Krampf sondergleichen. Also Kindergartenplatz äh, ist man auch bereits am Kämpfen für, dass man den noch bekommt. Und ähm, ja, da steht dann übernächste Woche. Ist das schon über? Ich glaube, das ist schon übernächste Woche. ne? Ja, September. Anfang September ist übernächste Woche. Genau, am zweiten steht dann Start für in der Krippe bevor. U
0: also wir haben quasi die äh, Sendung in der ersten Hälfte des Augusts äh, ausgelassen. Genau. Ich war mit meinem kleinen Sohn äh, Zelten, war eine geile Erfahrung. Mache ich wieder. Ja. Und äh, allerdings äh, dann auf einem dedizierten Zeltplatz, wo ich nicht zwischen Wohnwagen stehe mit meinem Zelt und mich so fühle wie der arme Verwandte damals aus der DDR. Ähm Ach, so arm waren die gar nicht, die Verwandten <lacht> aus der DDR. Also, also sorry, er also sollte jetzt ja auch kein Bashing sein, aber es war irgendwie. War, war ein komisches Gefühl. Ich meine, ich habe hab mein, ja, bei hab
1: Sommer, Winter und sonstige Ferien halt in der Ostzone verbracht. So arm waren die da gar nicht. Das war nicht alles schlecht, was immer alle behaupten. Also sorry, da gab es durchaus ein äh, paar sehr, 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 sehr geile Sachen. Zum Beispiel, dass du ein Haus bauen konntest und in vier Wochen warst du fertig. Weil einfach alle mitgemacht haben. Das war echt super. Brauchtest einen Tischler? Ja, der Nachbar war Tischler, hat da mitgemacht. War genial. Ähm. Genau, ja, aber äh, ja, also ja, bei, bei mir war es dann eher so äh, Zeit, war wieder mal so der Faktor. Ja. Ich habe jetzt diesen Monat tatsächlich jetzt den ersten Abend, Nachmittag oder Tag so wirklich so, wo ich tatsächlich nur mein Kram mache, weil ansonsten bin ich halt häushaltlich und, und ne, wie, ja, wie man gerade vielleicht auch gerade irgendwie so, ne, ein kleines Kind ist halt irgendwie auch noch mit im Haushalt und ein Hund ist noch mit bei und natürlich gehört da auch noch eins der Elternteile mit zu. Ähm, das ist halt ja, zeitintensiv. Ja, Stefan kommt in halt meiner die Welt dann. <lacht> halt die Klappe. <lacht> <lacht> halt die Fresse. <lacht> Zumal das kleine Ding sich echt mausert und niedlich wird. Das ist furchtbar. Ja, ja
0: das kommt jetzt in ein geiles Alter.
1: Das kommt jetzt so langsam, in, das so Alter, langsam in, ein,
0: in ein Alter, wo wir Männer auch erst damit anfangen können. Nee, noch nicht. Nee, aber es wird immer besser. Es wird jedes Jahr besser. Wird, das, jeden
1: Fall. wird erst zwei das kommt erst noch. Und
0: Bei mir kommt irgendwann die Pubertät und dann wird es jedes Jahr wieder schlimmer. Naja, machen wir mal weiter. Äh, zum Feedback noch äh, einen kleinen Gruß äh, an Ralf. Der hat mich bei LinkedIn gefunden und gleich mal eine Anfrage gestellt und auch beantwortet bekommen. Ja, schöne Grüße aus Wolfsburg. Äh, Finde ich toll, dass du dich da gemeldet hast. Äh, Meine Xing- und LinkedIn-Profile sind eigentlich offen für jeden Hörer, der da sich verlinken möchte. Ähm, aber schreibt einen kurzen Text dazu, weil wenn irgendwie komplett fremde Personen mir eine Anfrage stellen, dann ignoriere ich die einfach, das, ich muss, also entweder kenne ich die Leute persönlich oder, äh, jemand schreibt dazu, woher ich die kenne oder was für eine Verbindung ich habe, dann ja, aber mit, mit komplett Unbekannten verbinde ich mich nicht, das macht irgendwie, macht für mich keinen Sinn.
1: Nee, das ist dann nur fürs das Posing, das wird, ja. dann, dann wärst du wieder bei Facebook.
0: Ja, genau, ja, dann wärst Oder bei da mache ich das genauso. Also mit wenn deinen bei drei Facebook... Wenn bei Facebook jemand äh, mir ein ich habe da letztens, ich gestellt, hab da letztens ich dein kenne.
1: Profil angeguckt gehabt, du hast drei Millionen Freunde. Dann ich hast, habe dann keinen Zugriff auf Facebook, nur um das mal klarzustellen. Dann zu hast du äh, meine Profilkopie gesehen. Also Sven, Sven hat mich gerade sehr entgeistert angeguckt. Ähm, hast du nicht dein Profil gelöscht gehabt?
0: Nee, bei Facebook nicht. Das, war ja, das ist ja das Schicksal meines digitalen Lebens, dass ich irgendwie von Facebook nicht wegkomme. Das ist so, dass... Was Rauchen in der echten Welt ist, ist Facebook. In der ist ja natürlich doof. Ne? Eigentlich ist es scheiße, aber ich meine, ich habe ja jetzt sogar schon wieder WhatsApp, weil es nicht mehr anders geht. Und schon bin ich in der WhatsApp-Gruppe zur Kinderfeuerwehr meines Sohnes, zur Fußballmannschaft meines Sohnes, jetzt auch bei zur Basketballmannschaft meines Sohnes. Alles Nein. geht über WhatsApp. Ja, mein, so, meine, wenn, meine, wenn die Schule ja, anfängt, mit den Eltern eine WhatsApp-Gruppe zu machen, bin ich echt am überlegen, ob ich da nicht mal äh, den da Datenschutzbeauftragten herantrete oder so was sagen, Ich wollte sagen, da würde ich, ich da, also,
1: also grundsätzlich aus datenschutzrechtlicher Sicht ähm, ist WhatsApp absolut nicht vertretbar ja. und darf eigentlich in keinster Art und Weise genutzt werden, weil allein schon die, die Zustimmung der Datenweitergabe kannst du dir gar nicht sichern. Ja. Weil nach Artikel 6 müsstest du halt quasi eine, eine Einwilligung einfordern von jedem, dessen Daten du in irgendeiner Art, Weise ver also die du verarbeitest. Und die Verarbeitung, die du tätig ist, äh, die du ja tätigen würdest, wäre, du nimmst die Daten von jemandem, speichest in dein Telefon und das wiederum lädst sie nach Facebook. So, und dafür bräuchtest du eine Einwilligung. Diese Einwilligung muss festgehalten und notiert sein irgendwo, also sprich ein Stück Papier. Ähm, das ist nicht händelbar. Das kannst du total vergessen. Also anders als äh, andere Messenger, die halt einfach nur von der Telefonnummer einen Hashwert nehmen, den zu sich hochladen, einmal kontrollieren und wieder wegwerfen ähm, und tatsächlich nur den Hashwert da haben, womit sie nichts anfangen können, weil es anonymisiert ist. Hm. Wenn ich eine Telefonnummer gehasht habe, ist es so pff, pseudonymisiert. Ja, okay, ja, ich könnte es rückwärts rechnen, dadurch ist es Pseudonymisierung, ja.
0: Ja, es ist halt nicht anonym, sondern jeder Hash steht für eine spezielle Nummer, also ist das ein Pseudonym, dieser Nummer. Man ja. kann daraus nicht herausfinden, äh, wie die Nummer ist oder nur mit au großem Aufwand, Ja, davon aber es sind, ist eine 1 zu 1 Verbindung. Also wenn du Daten, wenn du Logdaten zum Beispiel anonymisierst, dann äh, darf es nicht mehr eindeutig zurückführbar sein. Ja, du hast, Ansonsten ist es halt pseudonymisiert.
1: Du hast ja eh eine ganz andere Problematik, äh, wenn wir da schon sind, können wir das gleich noch aus der Meisterei abhandeln von mir aus, ähm, dass du pseudonyme Daten oder pseudonymisierte Daten echt schwer nach DSGVO überhaupt verarbeitet bekommst. Ja. Weil nämlich ähm, Pseudonymisierungen können rückgängig gemacht werden. Und das wiederum ja, und ja. das stellt dich wieder vor ganz neue Herausforderungen. Ähm, da hat mich letztens einer drauf gemacht, ich habe leider vergessen, Wer das war, der mich darauf angesprochen hatte. Egal. Ähm, und hat mich auch ein bisschen ins Grübeln ge ähm, gebracht gehabt, wie man denn damit umgehen soll, weil ich ja äh, ab ab einem Zeitpunkt ähm, Datenschutzbeauftragter, also der, der offizielle Datenschutzbeauftragte eines Unternehmens bin. Ähm, ja, ich weiß leider nicht, in, inwiefern ich da, da schon publik machen kann. Egal. Ähm, Jetzt ja, ist vorbei. <lacht> nee, 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 also noch habe ich den Zeitpunkt nicht genannt. Noch habe ich nicht alles gesagt. Noch weiß man nur die Planung. Und ähm, ja, ich, ich habe auch in der Zeit, wo wir halt nicht aufgenommen haben, habe ich die Zeit auch genutzt, habe mal schnell eine Zertifizierung gemacht zum Fachkraft für Datenschutz. Ähm, und da wirft es einem echt Fragen auf. Ne? Also vor allem, wenn du dann anfängst wirklich mit der Datenschutzbrille so dein eigenes Leben durchzugehen, alter Schwede, das wird echt bösartig. Man könnte doch noch viel machen. Gut, aber hast du noch was für die Hausmeisterei? Nee, ich nicht, aber du. Okay, dann dann mache ich nämlich noch ganz schnell das letzte. Ähm, nur für den Fall, dass einer darauf stößt, ja, wir haben ein PayPal-Konto. Ja, man könnte uns jetzt rein theoretisch Geld geben, wenn man unbedingt irgendwie einen Euro über hat. Ähm, aber grundsätzlich äh, halten wir es ja so, dass wir nicht um Geld betteln. Also grundsätzlich, wir betteln nicht um Geld, wir brauchen kein Geld. Das Ding ist ein Freizeit- und ein Hobbyprojekt. Ich aber. Bin, aber, genau, jetzt kommt durch das Aber. Aber, aber der Stefan hat nämlich einen äh, Mixer gesehen, den er gerne hätte und der ihm zu teuer ist, um
0: ihn mal eben so zu kaufen. Also und deswegen hält er jetzt doch eine Nee, 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 Hand nee, auf. nee,
1: Moment, nee, 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 Moment, Moment, Moment. Also, der Link ist für dich. Was? Ja, der Link, der drin ist, ist für dich, für den Fall, dass du dir sagst, so, ich mach mal mit. Ähm, ne, der ist nicht irgendwie für, für, um Gottes Willen. Du ist äh,
0: hier doch gar nicht zu erzählen.
1: So, aber wir haben uns halt, also ich habe halt Paypal-Konto zugelegt gehabt, ausnahmsweise mal, ähm, für den äh, Podcast äh, eventuell in Zukunft mal irgendwie Spenden einsammeln, wenn wir, was ich ja im Backerspace space wollen oder so. Muss ich mal gucken. Oder wenn irgendwie die Bandbreite... In, wir machen einen, einen Spendenknopf
0: auf die Homepage und dann... Genau, da kann man, wenn man denn mal, wirklich will und
1: auch wirklich nur, wenn man Geld über hat... Ne, nicht irgendwie jetzt äh, sich da in, in, um Gottes Willen, das will ja auch keiner. Ähm, also letztlich, ich habe halt ein Audio-Interface oder Mixer oder wie auch immer man das Ding auch nennt, da ist halt alles drin, was wir bräuchten. Ne, da ist so vom, vom Audio-Interface-Anteil drin, da ist die Phantomspeisung drin, der irgendwie pro, also wenn ich das richtig interpretiert hatte, kann da sogar äh, pro Anschluss, also das Ding hat acht Audioeingänge und pro Eingang kann da wiederum die Phantomspeisung auf 0, 12, 24, 48 Volt liegen. 36 könnte er auch, angeblich. Mhm. Ähm, wo ich dann so denke, geil, also der Part fällt weg, weil wir hier einen Phantomspeiser haben. Äh, explizit nochmal dran. Und wie nennt sich das Ding? Nennt sich das Ding Phantomspeiser? Keine Ahnung. Ähm, das ist halt so ein Kästchen, das Strom auf der Leitung <lacht> macht. Wir hatten vorher immer das gebastelte Kabel. Genau, und äh, zusätzlich dazu hat das Ding aber auch gleich äh, ja, vier Audioausgänge, wo man halt quasi die Kopfhörer dran packen kann, was bedeutet, der Kopfhörerverstärker würde auch wegfallen, das ist halt wirklich alles in einem Gerät, was jetzt gerade hinter meinem Notebook steht, mit einem Stecker, das ist schon cool, <lacht> das ist einfach cool, aber, aber 54 Euro war echt heftig, also, also das geht halt so, oh, das ist aber, oh. Und, wenn, äh, du das, wenn du den Link wiederfindest, findest, schick mir mal zu. Wenn ich den Link wiederfinde, schicke ich ihn dir. Und äh, ich habe dann allerdings auch noch ein bisschen weiter rumgeforscht gehabt. Und das ist ja echt noch die untere Latte, ne? Alter Schwede. Also, also wenn ich, du
0: da, ich, ich wüsste auch ein paar Sachen, die man auch sonst nehmen könnte. Ähm, ist das halt auch so ein Mixer, der so Schieberegler pro Eingang? Nee, wie, wie hier. Auch hier. Ne? So, okay. Kann der äh, ein SD-Karten-Backup machen? Nein, nicht ich okay, Weil es gibt auch richtig schöne Geräte, ich glaube, die kosten noch nicht mal die 450 Euro, die auch vieles davon können. Und zum Beispiel auch schiebst du eine SD-Karte rein und wenn aus irgendeinem Grund deine Aufnahme da verkackt, hast du nochmal ein Backup auf der SD-Karte und solche Geschichten. Das ist auch geil. Ne? Also, ähm, also wenn, wenn wir da uns verbessern wollen, äh, können wir ja mal
1: gucken, was wir so haben. Also bisher... Also wir kommen zurecht, also ja. Gottes Willen. Ne? Wir haben eigentlich alles, was, was uns glücklich Dein Audio-Interface ist ein bisschen groß. Ne? Eigentlich brauchen wir... Ja, das wird demnächst übrigens gegen das Kleine getauscht, weil das Große in, äh, in meinen Tisch verschraubt wird. Ach. Ja, das wird dann in meinem Tisch geschraubt. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich mit 18 Plus eingängen möchte, <lacht> aber ich verschraube das Ding in meinem Tisch. Ähm, das Kleine nehme ich dann, äh, weil ja doch öfters mal mobil und ich ja demnächst dann kein Auto mehr habe. Mhm. Und das 19 Zoll Teil ist halt echt scheiße zu transportieren auf dem Spinnemobil. Ja. Ja, und von daher nämlich das Kleine. Gibt
0: es halt, eigentlich halt Top Cases ich? mit 19 Zoll einschieben? So für den Nerd von heute? Für den mobilen Nerd <lacht> von heute?
1: Ich müsste mal gucken, ob das in den Top Case so quer rein Da könnte man es eventuell ja da drin verschrauben. Das wäre geil. Da würde ich mir tatsächlich noch einen zweiten Case einfach nur kaufen, weil die Halterung habe ich ja. Und würde dann tatsächlich so, so weil, klar, ich meine, wenn ich zur Aufnahme fahre, brauche ich keinen, den Helm nicht im Case lassen. Das ist ja Blödsinn, kann ich mit reinnehmen. Ja. Und wenn ich dann im Case quasi die ganze, das ganze Equipment das wäre auch geil. Das wäre schon geil. Da würde so der Case offen rumstehen, hat was. <lacht> Könnte man mal drüber nachdenken. <lacht> so, wollen wir mal loslegen? Bei Wetterfahrten würde ich mir allerdings, ähm, Sorgen machen. Ja, kannst du gerne, wann immer du so weit bist. Ja dann mache ich das doch
0: einfach mal. So, wir kommen zu den Leaks der letzten drei Wochen. Ich glaube, ich habe gar nicht alle genommen, aber so die, die ich am interessantesten fand. Zum Beispiel den äh, Leak einer oder äh, den Hack einer Bank in den USA, die Capital One Financial Corporation wurde im März gehackt und äh, dabei sind halt 100 Millionen personenbezogene Daten in den USA und 6 Millionen aus Kanada verloren gegangen.
1: Oh, das sind ja 106 Saarland. Ah ne, Saarländer, Saarländer. Wie viele waren das Saarland? 100.000? Ungefähr eine Million.
0: Ah, ja, dann sind das 106 Saarländer. Genau, willst du jetzt alles in Saarländer umrechnen? Saarlande. Ist doch bestimmt Saarländer. Sa Saarländer. Wir reden ja von den Personen. Das sind so und so viele Länder, so und so Nein, viele, so viele Länder, Saarländer, ja, okay. Na, Weil der Saarländer ist ja auch eine einzelne Person. Ach so, also der ja, okay. Saarländer. Das ja, deswegen, ist, das ist 100, deswegen
1: 106 Millionen Saarländer. Ja, ja, sind sind 100
0: Millionen, 106 Millionen Braunschweiger. Ja. Also Wenn du das als Person nimmst, dann ist es ja... 106
1: Formul Saarländer, ja, okay, ja, alles klar. 106 Mal das Saarland. Ja, <lacht> so ist schön. Jetzt haben wir 100, eine richtige, 106 Mal die richtige, die korrekte Formulierung gefunden. Du weißt doch, alles kann man in Saarland ausdrücken.
0: <lacht> naja, und äh, also dieser Hack äh, ist durch eine Fehlkonfiguration einer Firewall zustande gekommen. Ähm, und wäre auch so nicht bemerkt worden. Wäre nicht die Programmiererin auf die Idee gekommen, äh, diese Daten zum Teil auf GitHub zu stellen und mit dieser Tat zu prahlen. Und äh, also verloren gegangen sind halt Daten aus den Jahren 2005 bis 2019. Ähm, Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, angegebenes Einkommen, teilweise Bonitätsbewertungen, Kreditrahmen, Kontostand, Zahlungsverhalten und weitere Kontaktdaten. Also durchaus... Äh, sensible personenbezogene Daten. Äh, ja, die Frau, die das gemacht hat, hat jetzt äh, ein bisschen Ärger. Und das nur, weil sie es mal nicht halten konnte. Also es gibt so einen schönen äh, Vortrag von Linus Neumann und wieder mal noch einem, äh, dessen Namen ich nicht weiß, äh, wo es um die äh, ja, ob es Hack geht. Äh, du, darfst man alle,
1: du darfst alles hacken, lass dich nur nicht erwischen. Oder? Ja,
0: genau. Und das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, wenn man da auch noch so rumprallt. Selber schuld. Ich meine, äh, ich will ja niemanden ermutigen, sowas zu machen, aber äh, naja, das ist
1: Schwachsinn. Ja. <lacht> Tut mir leid. Ja. Wie kann man auch so, ey, sorry, aber wie kann man denn so doof sein? Ich meine, ich habe ich hab, ich hab nur die Überschrift bei ja, dir. Ja, du willst doch eine gewisse
0: Street Credibility in der Szene haben
1: und deswegen. Ne? Ja, aber das macht man doch anders. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Erstens, erstens man, man geht in einen. Ah, nee, hoppla. Ist das dann eine Einleitung? Das so äh, ja, ich würde da jetzt nicht zu sehr Vor allen Dingen, wenn das denn schiefläuft, dann haben wir noch ganz andere Probleme. <lacht> deswegen nee, sage nee, ich gerade so. Also, nee, nee also, also es gibt halt andere Möglichkeiten. Also, sorry, aber der Prozess ist halt anders als einfach nur öffentlich zugängliches Brot zu nehmen. Ein guter und zu sagen,
0: Hiker ist nicht unbedingt ein sehr guter Selbstmarketing. Ist also, ne? das ist, ja, also die, die besten Wenn du das aus der aus der Motivation heraus machst, dich darzustellen und äh, bekannt zu werden, dann hast du da halt noch ein ganz großes zusätzliches Sicherheitsrisiko am Arsch und da ja, musst du dir halt sehr gut, ja, da musst du das dir sehr ist, gut. Dein Ego ist dann das größte Problem im Prinzip. Ich glaube, die besten Hacker sind die, die man von denen man nicht weiß, was sie gemacht haben. Naja, egal. Wir gehen weiter. Nochmal eine Million Payment-Card-Daten äh, sind verloren gegangen. Äh, und zwar in äh, Korea war das hier. South Korea. Ich wollte sagen, also genau. Südkorea, oder? Und äh, das scheint wohl ein äh, genereller Trend zu sein, dass in der Asia-Pacific-Area, APAC, ah, die Anzahl der Cyberattacken zu, äh, zu, sehr stark zunehmen. Vor allen Dingen Angriffe auf Point-of-Sales-Devices und Systeme, also sprich Kassensysteme, äh, diese kleinen Terminals. Das wird auch teilweise von Hand quasi, äh, kommt jemand hin, tauscht das Terminal aus oder baut schnell was ein in einem unbeobachteten Moment und zieht damit Kreditkarten ab. Das scheint sich so, äh, das scheint so ein Trend zu sein, haben Sie auch geschrieben, der sich jetzt in diese Region äh, verlagert und Monat zu Monat mehr Opfer hat. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, das ist jetzt mehr meine Spekulation, dass halt im europäischen Raum mehr und mehr äh, nicht mehr die Magnetstreifen von Bankkarten genutzt werden, die man halt klonen kann und dann damit bezahlen kann, sondern äh, viel mehr äh, die Chips benutzt werden, die deutlich mhm. sicherer sind und ähm, so dass die kriminellen da auch auf andere Regionen ausweichen, wo vielleicht auch äh, noch nicht so viel Erfahrung äh, damit gemacht ist, ähm, Fraud zu erkennen.
1: Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich eher eher der Fall sein. Also aus meiner persönlichen Sicht ist eher der Fall, äh, dass diese Abwanderung stattfindet oder das, das vermehrte Aufkommen jetzt im asiatischen Raum damit auch zusammenhängt, dass einfach die Sicherheitsvorkehrungen in den Ländern, mhm. ich möchte jetzt nicht sagen, lax sind, aber, als ihr zumindest. aber zumindest geringer als bei uns. Ja. Na, weil wir haben fast täglich mit so einem Scheiß zu tun und die halt bisher gar nicht. Und da ist halt die Frage, also wenn, wenn dein, bei deinem Nachbarn noch nie eingebrochen wurde in seinem ganzen Leben und der irgendwie 30 verschiedene Wohnsitze schon hatte, dann kannst du ihm tausendmal sagen, dass da irgendwie eine ganz böse Nachbarschaft ist und dauernd eingebrochen wird, das wird er dir nicht so wirklich glauben. Da wird er zwar im Hinterkopf haben, aber sich auch denken so, pff, ja und? Bis jetzt ist noch nie was passiert.
0: Ja, das ist halt reaktiv bei den Banken, ne? Und
1: ja. Naja, ja, und auf jeden Fall Banken. scheint das ein zunehmendes Problem
0: zu sein. Ähm, das Knistern in, hört man übrigens. Das Knistern hier? ja
1: Das höre ich hier oben.
0: Oh, okay. Ich habe hier mit einem äh, Kabelbinder gespielt. Äh, Im Mai waren es noch 42.000 äh, kompromittierte Karten, dann im Juni schon 230.000, im Juli waren es dann 890.000, also es geht steil bergauf. Ja. Na, mal gucken, ob wir einen Bericht über den August finden, wenn er um ist. So, dann habe ich noch eine Sache gefunden vom 7.8. Äh, da geht es um eine äh, digitale Bank aus den UK, Monzo heißt die, habe ich noch nie gehört. Ähm, die hat ihre, oder die hat zumindest einen Teil, ich weiß nicht, ob das alles sind, 480.000 UK-Customers äh, angemeldet, äh, dass sie ihre Monzo-App äh, doch bitte ändern sollen und ihre PIN, also die Monzo-App aktualisieren und die PIN ändern. Und zwar äh, sind da wohl Logdateien aufgetaucht, wo diese PIN abgelegt war. Hm. Und das ist auch ein, ein zunehmendes Thema. Ähm, Logdateien sind ja nun so angelegt, dass sie halt alles mitloggen. Das ist ja auch durchaus gewollt, ich um wollte sagen, die ja Fehler äh, zu diagnostizieren. Ja. Aber wenn die zum Beispiel so umgreifend ist, so nach dem Motto, nimm den gesamten User-Input und schreib ihn in ein log dann kann da auch mal Username, Passwort dabei sein oder eine PIN-Nummer oder was auch immer. Richtig. Und wenn dann diese Logdateien, die ja ich glaube, also Security-Leute wissen, dass man mit denen äh, vorsichtig umgehen muss und diese Einsicht setzt sich auch immer mehr durch. Aber vor ein, zwei Jahren habe ich da noch relativ wenig von gehört, ähm, dass man halt diese Logdateien genauso sichern muss, wie andere kritische Daten auch. Zumindest, solange man sich nicht sicher sein kann, dass da auch äh, vertrauliche Informationen drin sind.
1: Also grundsätzlich sollten Logdateien, wenn überhaupt, nur den Leuten zugänglich sein, die wirklich die Dinger brauchen.
0: Am besten verschlüsseln und dann ist man erstmal auf Im Also ich, ich finde im Jahre 2019 gibt es keinen Grund mehr, äh, Datenablagen nicht grundsätzlich zu
1: verschlüsseln. Punkt. Äh, ja, das zum einen und zum anderen gucken wir uns kurz die DSG an. Entschuldigung, wenn ich das nochmal raushole. <lacht> ähm, aber da heißt es tatsächlich, äh, also das, das steht da explizit drin, ne, um im Umgang mit personenbezogenen Daten und wie man die doch speichern möchte, ähm, ein äh, dem dem Stand der Technik entsprechenden Verfahren zur Sicherstellung blala bei Sülz. So. Und da gucken man kurz in der Erklärung, was die denn als solches meinen. Und da steht dann explizit auch drin, zum Beispiel Verschlüsselung. Mhm. Und das ist gleich das Erste, was die aufführen. Verschlüsselung, also von daher verschlüsselt einfach alles und ihr seid schon mal zumindest anfänglich auf der sicheren Seite. Also ich Seite. finde,
0: das ist einfacher als eine, eine Risikoanalyse zu machen, beziehungsweise eine Business Impact Analyse, so nach dem Motto, wo haben wir denn schützenswerte Daten und nur die verschlüsseln wir, dann musste, der macht gleich alles und dann sparst du
1: dir das fertig. Genau, also Arbeit sparen, wo es nur geht. Ja. Ja, ähm, ja, mir steht da auch noch einiges bevor, davon abgesehen. So, ähm,
0: sag mal, hatten wir nicht in einer der vorherigen Folgen schon mal so einen Newsbeitrag, äh, dass ein äh, Hackerforum von einem rivalisierenden Forum gehackt
1: worden ist? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das, also ob wir das hatten, aber ich weiß, dass man ja schon untergekommen ist, ja. Ja, auf jeden Fall. Dass die sich dabei auch kriegen
0: Auch wieder, ich müsste nochmal äh, unsere Suche bemühen, aber ich habe, glaube ich, auf den ersten Blick nichts gefunden. Auf jeden Fall ist es hier so, dass äh, Cracked I.O. von Hackern des konkurrierenden Rapid, nee, Raid Forums äh, gehackt worden ist. Das sind aber auch Namen. Ja, ja, Und dann äh, diese Daten gedampft wurden. Das sind äh, 749.161 äh, eindeutige E-Mail-Adressen oh mit User, äh, mit IP-Adressen Usernamen, allen Private Messages und äh, die Passwörter als bcrypt-hashes gespeichert. Ich meine, immerhin haben sie es hingekriegt. Ich Ob salted
1: oder unsalted weiß ich nicht. Spielt aber keine Rolle. bcrypt ist sowas von langsam. Finde ich schon mal gut. Das ist einer der wenigen Breaches mit bcrypt, ne? Von, von Passwörtern. Sp Sp also passiert selten, das stimmt. Und das ist, das ja. ist also, ich, ich persönlich empfehle grundsätzlich immer b zu nehmen, weil es einfach wirklich der langsamste Algorithmus ist, das es gibt. Und je langsamer, umso besser. Na, das ist also auch heute noch ähm, in Zeiten von hochgeschwindigkeits grafikkartenberechnungen für irgendwelche Kryptalgorithmen algorithmen äh, oder Hedge-Algorithmen, BCrypt ist, war und bleibt einfach scheiße langsam. Und das ist halt prinzipbedingt. Der ist konzipiert, um langsam zu sein. Ähm. Gut, ich könnte jetzt auch noch anfangen, was Bcrypt ist. Bcrypt äh, steht für Blowfish -Cryptogra äh, Cryptographic Hash. Ähm, aber egal, ähm, ist halt lahm. Benutzt den. Wenn ihr Softwareentwickler seid und irgendwie mit mit Haschen, äh, mit Hashes rummacht, um irgendwas abzusichern, nimmt Bcrypt. Ist zwar langsamer, aber ähm, hinterher werden euch eu euch eure Kunden sehr danken, weil sie einfach mehr Zeit gewinnen. Ähm. Ja, bist du noch? Ja, du bist noch dran. Ja, ja, ich habe okay, ja,
0: mindestens einen. Ja, genau, einen habe ich noch. Ähm, das fand ich auch wieder bemerkenswert, weil es so ein Beispiel ist für, wo der Druck ist: da kommen die Schweine, auch wenn die Schweine in dem Fall äh, Whiteheads waren. Nämlich ein äh, Sicherheit, Nein, Moment. Äh, Wer hat das überhaupt gefunden? Na, zumindest wurde es über den Guardian äh, publik gemacht. Public gemacht. Äh, biometrische Daten von Millionen von Menschen waren offen im Netz durch eine Sicherheitslücke in einem System, der Biostar 2 Plattform äh, von einem südkoreanischen Unternehmen. Ja. Ähm, da, äh, die ermöglichen es halt Unternehmen, Gesichtserkennung, Fingerdrücke, Fingerabdrücke von Menschen zu identifizieren. Und äh, diese, davon waren 23 Gigabyte von mehr als 27 Millionen Datensätzen im Netz abgreifbar. Ich denke mal nicht als Blob, sondern dass man die halt äh, so die, die, der Artikel liest sich so, dass man die halt einzeln daraus fischen muss wahrscheinlich mit über eine Enumeration oder sowas, das weiß ich jetzt nicht Was genau. Was jetzt
1: auch nicht so umständlich ist. Eben. Äh, ähm.
0: Zeigt halt mal wieder dass auch die Sicherheitsunternehmen nicht unbedingt verantwortungsvoll, das, das finde ich immer am enttäuschendsten. So die, die es eigentlich am besten wissen müssen, äh, kriegen selbst die kriegen es nicht auf die Reihe, äh, solche Daten zu schützen. Also wenn du wirklich auf so
1: einem Topf sitzt, der sensibel ist, äh, ganz ehrlich, verschlüssel ihn und sieh zu, dass er nicht im Internet hängt
0: ja, siehst du dass er nicht im Hinter Internet hängt, ist so eine Sache, weil du willst es ja wahrscheinlich auch, ne, also ich, zum Beispiel die britische Polizei ist Kunde bei denen, Banken und Sicherheitsfirmen nutzen die. Und äh, dann müssen die ja auch schon
1: irgendwie erreichbar sein, die Daten. Also du, du kannst es ja nicht eher gappen. Ja, aber wenn ich wenn ich das Ding zum Beispiel zur, zur ähm, nennen wir es mal, Zutrittskontrolle haben will, für mein Gebäude, wozu will ich denn die Daten außen hinlegen? Brauche ich nicht. Lege ich doch drin irgendwo ab und lass sie von. Dann brauchst du drin die Infrastruktur dafür. Genau, was wenn, ja nicht das Problem ist. Wenn. wenn sie. Moment, ist es Moment, billiger, wenn Moment, das jemand. Da brauche ich drin die Infrastruktur. Willst du mich gerade veralbern? Wenn ich, wenn ich die Infrastruktur habe, um in Südkorea anzurufen und zu fragen, ob der Typ, der gerade seinen Finger bei mir zu Hause auf die Tür legt, rein darf, dann habe ich auch die Infrastruktur bereits da, um die Daten bei mir lokal hinzulegen. Nein,
0: ich meine nicht die Lesegeräte, sondern. Äh, nee, ich
1: meinte auch den Speicher. Ja, Den habe ich auch, weil ich muss das ja irgendwo locken, dass er da Zutritt hat.
0: Ja, oder aber so, Zutritt so, ein, so ein Managed Service ist halt einfach für das Unternehmen deutlich einfacher. Die, die nehmen die Daten vom Fingerabdruck-Server, schicken die nach Südkorea oder sonst wohin, hier ist der legitim, dann kriegen sie ein Jahr zurück, dann lassen sie ihn rein. Und das ist einfacher, als dir zu Hause in On-Premises so ein, so ein Ding hinzustellen, zu betreuen, zu aktualisieren, zu pflegen,
1: Backups davon zu machen und so ja, weiter. Ja, dafür kann ich mir doch eine Firma einkaufen. Was? Dafür kann ich mir doch eine Firma einkaufen, die das macht. Ich meine, gut, okay, ich meine, warum das auch nicht Das immer ist halt so, die Bequemlichkeit
0: so der Leute, die halt, du hast echt, du hast auf jeden Fall Kostenvorteile, wenn du in die Cloud gehst und du hast zum Teil auch Sicherheitsvorteile. Aber du weißt eben auch nicht, was die Leute damit machen
1: und äh, also das mit Sicherheitsvorteil müssen wir glaube ich erstmal offline klären, bevor ich da irgendwie online mich traue, irgendwas gegen zu argumentieren. Ich würde ja. Weil ich weiß, dass du in dem Thema mehr drin bist als ich. Ich würde ja wahnsinnig <lacht> gerne mal
0: ein Thema zu äh, Cloud Security machen. Das wäre übrigens, also sagen wir mal so, da könnte man eine Reihe draus machen, weil das ist ein unwahrscheinlich äh, großes Thema, mhm. in, bei dem ich auch momentan noch echt am Lernen bin.
1: Sollte einer unserer, unserer, jetzt hätte ich fast Kunden gesagt, Zuhörer, zufälligerweise bei einem Cloud-Anbieter arbeiten oder mit denen zu tun haben, beruflicher Natur, und zufälligerweise auch von seinem Arbeitgeber dann die Erlaubnis haben dazu, äh, könnte er sich mal melden und eventuelle Fragen, die Sven hat, beantworten? Nicht? Ich hab keine Fragen. Du hast keine Fragen. <lacht> so, so, Du hast also keinerlei Fragen, wie das so abläuft bei denen und ne, wie die so mit Daten umgehen, wie so die internen Richtlinie so, also grob wo gemerkt, also nicht jetzt die intern, intern, sondern so ne, grob aussehen. Da hast du keine Fragen. Also, sorry, das sind so Fragen, die mich interessieren. Ja. Ne, also wenn ich, wenn ich, ich, ich von, wenn ich da so Daten hingebe, äh, was passiert mit denen? Wie, wie kann denn bitte sichergestellt werden, wenn ich einen Cloud-Server habe oder wenn ich eine Cloud-Infrastruktur habe, wie kann denn sichergestellt werden, dass die Daten überhaupt am Punkt A liegen und nicht am Punkt B landen? weil ja, eigentlich Das
0: ist halt äh, ein <lacht> Punkt, deswegen haben die Cloud-Anbieter halt meistens ein groß angelegtes Compliance-Programm. Die lassen natürlich nicht keine Lieferantenaudits machen oder sowas. Die lassen dich auch nicht in ihre Datencenter, um selbst zu gucken,
1: wie sie es dann machen. Wie gesagt, wenn Aber es da draußen einen Hörer gibt, der da Ahnung hat. Ähm hey. <lacht> Nein, also wenn, bin ich beleidigt. wenn beleidigt. Nein, so nicht gemeint. Ich weiß, ich weiß, dass du in dem Thema tief drin, äh, tiefer sehr viel tiefer drin bist als ich. Also sollte da draußen tatsächlich mal sein, irgendwie, der mit solchen Leuten da ähm, beruflich zu tun hat und da irgendwie Auskunft geben könnte und auch bereit wäre, dieses zu tun, ähm, mit Erlaubnis allerdings des Arbeitgebers, bitte. Oder? Ich, ich mache
0: das mal so. Sollte ich es nicht schaffen, in den nächsten zwei Wochen mich auf mein The Thema, das ich eigentlich vorhabe und das ich super spannend finde, vorzubereiten, dann, also wenn nächstes Mal ein Cloud-Security-Thema kommt, dann ist das so ein Verlegenheitsthema, ähm, dass ich so mehr oder weniger also den Einstieg aus dem Stehgreif machen kann. Und dann sehen
1: wir mal weiter. So, darf ich jetzt noch meinen letzten Datenleck machen? Ja, mach, mach doch. Haben wir noch? Wir haben da ja noch Themen, ne? Ja.
0: <lacht> Ach, ähm. ich, ich mach mal, ich muss eben Wasser
1: holen, ich bin gleich wieder da. Schon wieder.
0: Ich hab total Lust, ich
1: Meine Güte, ey, der hat jetzt schon das zweite Glas Wasser leer heute. Meine Güte, ey, wie eine Bergzicke. Hättest du doch eine Flasche mitnehmen sollen. Ähm, also am 19.8. kam die Meldung rein. Leck bei Mastercard. Fragezeichen. Daten von fast 90.000 Personen kursieren im Netz. Und zwar wurde der Heise Verlag darauf aufmerksam gemacht, dass, ähm, ich glaube, eine Excel Tabelle war das. Äh, jedenfalls eine Tabelle durchs Netz kursiert mit 90.000 Datensätzen ähm, personenbezogener Daten. Ich habe sie Natur. nicht mehr gefunden. Wie? Die Tabelle. Da stehen keine Passwörter drin. Wen interessiert's?
0: Ich sammle sowas.
1: Ja, ich sammle Passwörter. Mich interessiert's nicht. Ich habe nicht mal nachgesucht. <lacht> Und ich habe am um 1908 die, die Erstmeldung gelesen. Also ähm. Jedenfalls äh, kursierte halt diese Tabelle durchs Netz. Und da waren allerdings... Äh, die Kreditkartennummern, die drin waren, wie gesagt, Mastercard, ne? die Kreditkartennummern, die drin waren, waren allerdings bis auf einige Stellen komplett ausgeixt, was äh, schon mal darauf schließen lässt, dass da einer wenigstens ein bisschen seinen Job gemacht hat. Ähm, äh, die CVV waren nicht mit bei, also die Card Validation Verification, bla, Schlachtmichtot-Nummer und wie auch immer die Scheiße heißt. Ähm, sorry. Äh, die waren nicht mit bei, die Prüfnummer war nicht mit bei, die man ja auch bräuchte zum Bezahlen, aber es waren so schöne Sachen dabei wie Anschrift, Name, Geburtsdatum und so weiter und so fort. Also alles quasi, was man bräuchte, um einen wunderbaren phishing attack zu starten, inklusive der E-Mail-Adressen. Ähm, am 21. wurde man dann wieder beim Heiseverlag darauf aufmerksam gemacht, ähm, hier, äh, es gibt hier übrigens noch eine zweite Datei, die ja gerade irgendwie durchs Netz kursiert, äh, mit vollständigen Kartennummern also es sind tatsächlich nur die Kartennummern wohl drin gewesen. Äh, aber immer noch keine Ablaufdaten oder, äh, ne doch, das Ablaufdatum war, hatten, hatte man, glaube ich, auch schon gehabt. Ähm, oh, also mittendrin zu sitzen im, im Luftschirm von der Klimalage ist böse. Ähm, ich versuche mal, das irgendwie hier mich in eine Richtung zu drehen, auch wenn das blöd ist, weil ich dich dann nicht mal angucken kann. Äh, und wo war ich jetzt gerade? Achso, genau, und... Mastercard selber hat mehr oder weniger bisher immer noch dazu geschwiegen. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade am 21.8. angekommen. Ich weiß, wir haben heute 22.8. Haben wir vorhin erwähnt, äh, vergessen, glaube ich, zu erwähnen. Stimmt, ja. Haben wir jetzt nachgeholt. Und, Steht ähm, auch immer in den Show Notes. Zum Glück. Und, äh, jedenfalls in der zweiten Datei sind halt die Kartennummern drin gewesen und da in der ersten Datei ja die Kartennummern bis auf wenige Stellen ausgeX sind. Ich hoffe jetzt mal, dass, nur drei, also dass es drei Stellen waren, die ausgexed waren, äh, nicht ausgexed waren ähm, und nicht irgendwie vier, fünf, sechs oder noch mehr. Das weiß ich halt nicht. Weil tatsächlich steht das nirgends, wie viele Stellen ausgeX waren und wie viele Stellen frei waren. Ne? Die so, gibt es nicht. Es gibt so eine Beispielansicht, die Heise da reinkopiert hat. Ähm, das ist aber so, äh, ja, da haben sie die letzten drei Stellen nicht ausgex gab von irgendeiner Nummer. Äh, das muss halt in der Realität nicht wirklich so gewesen sein. Ist mit Vorsicht zu genießen. Ähm, und wenn man jetzt ein bisschen pfiffig ist, dann kann man halt sehr schnell die Kartennummern den Karten zuordnen, zumindest wenn sie denn ein äh, eindeutig sind, anhand der letzten Stellen, die halt äh, nicht ausgex sind, kann man halt den Rest quasi ergänzen lassen. Und Notfalls könnte man auch durchprobieren, das wäre auch noch möglich. Ähm, wie gesagt, Mastercard hat sich zu dem Zeitpunkt noch nicht geäußert und äh, eigentlich auch so mehr oder weniger nur so gesagt hat, ja, äh, 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 ja,
0: naja, das, ja, plopp. das kam dann halt heute hinterher.
1: Genau, das kam dann, dass mal, äh,
0: Mastercard auch äh, seine Kunden informiert hat, dass es wohl ein, Sicherheitsprogramm, äh, ein Sicherheitsproblem bei einem Dienstleister gegeben hat, der das Priceless Specials Programm betreibt. Und äh, ein Sicherheitsvorfall hat. ich finde, sie widersprechen sich da selber, weil sie später auch sagen, dass die äh, abgegriffenen Daten eventuell auf einen Phishing-Versuch äh, äh, zurückzuführen wären, ähm, dann ist das nicht der Sicherheitsproblem des äh, Dienstleisters,
1: sondern vom Mastercard selber.
0: Ne, auch nicht. Ne, wo? Phishing, da kannst du die nicht für verantwortlich machen. da, da ja, also Ich ist, finde, da fällt ist. jeder User selber drauf ein. rein Auch wenn es teilweise sehr gute, gut gemachte Phishing-Kampagnen gibt, wo man niemandem vorwerfen kann, dass man da drauf reinfällt. Aber wenn jemand quasi die E-Mails von einem legitimen Anbieter kopiert und mit einem äh, Malware-Link versieht und rausschickt an Leute, von denen er weiß, dass er dass sie bei diesem Anbieter Kunde sind, dann kannst du das dem Anbieter nicht anlasten, dass die ein Sicherheitsproblem haben. Und deswegen finde ich, widersprechen sie sich da so ein bisschen gegenseitig. Mein Gefühl ist, dass sie halt versuchen, so ein bisschen Nebelkerzen zu werfen. So nach dem Motto, ja, wir haben, wir haben da ein Problem gehabt, aber das kann auch was ganz anderes sein. Und außerdem, das waren nicht wir, das waren Dienstleister und so dieses Beschwichtigend, Beschönigende, was du immer bei solchen Verlautbarungen hörst so eigentlich ist ja auch gar nichts passiert ne das Bitte ist gibt ja weiter. es gibt ja gar nichts mehr ja, 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 ja. das geht mir so ein bisschen auf den keks ähm, aber immerhin sie haben halt ihre Kunden benachrichtigt was sie ja auch machen müssen wenn solche Daten verloren genau. gehen genau und natürlich wie alles auch
1: in den USA ja okay und wie alle ähm, ne, Kreditkartenverlierer äh, mit amerikanischen Wurzeln bieten sie natürlich für ein Jahr kostenlos einen zusätzlichen Dienst jetzt ihren Kunden an ähm, und zwar auch diesen, die nicht betroffen sind, äh, nämlich, dass doch bitte die Bonitätsüberwachung zum Schutz vor Identitätsdiebstahl durchgeführt wird.
0: Das ist auch so ein Standardding, ne? Ja. Also gerade bei den amerikanischen Banken, äh, so diese Bonitätsüberprüfungen, dass du dann irgendwie so einen Service bekommst, der irgendwie dein Konto äh, oder deine Karte ein Jahr nach komischen Aktivitäten, also quasi so eine Next-Gen-Firewall für deine. Für deine
1: Kreditkarte. Ja, wobei, ähm, ich bin der Meinung, das war wieder mal der olle äh, Linus, äh, hat das irgendwann auch mal die Bank und gesagt gehabt, das ist auch totaler Schmuh, weil die Daten kann ich später immer noch verwenden. Ja. Wenn die Zeit, wenn der Zeitraum dafür rum ist und wenn die das publik machen, wie lange dieser Zeitraum ist, dann warte ich einfach nur lang genug und dann falle ich nicht mehr auf. Ähm, das ist so eine Möglichkeit, die ich jetzt gerade aus ersponnen habe, weil leider kriege ich den Kommentar von Linus dazu nicht mehr. Ich bin noch nicht sicher, ob das Linus war, eventuell war es auch sogar Fefe, der dazu einen Kommentar abgegeben hat. Oder Frank Rieger, ich bin mir nicht ganz sicher. Leider. Ja, also letztendlich, was lernen wir daraus? Nichts ist sicher. Kreditkartendaten schon mal gar nicht. <lacht> genau, wir können, eigentlich können wir, eigentlich können wir diese, nicht machen. Diese
0: äh, Datenverluste damit zusammenfassen, so ist nichts ist sicher.
1: Ja, Punkt.
0: Das ist, so, ja, haben wir schon wieder was gespart. Ja, aber, aber sind
1: wir, nee, ehrlich, sind wir doch ehrlich, Also ganz ehrlich, so viele Verluste, wie wir jetzt in dieses Jahr hatten. Und auch so, oder nehmen wir, nehmen wir noch das Ende letzten Jahres mit dazu. ne, Wo dann die Collections 1 bis 5 auf einmal hochgeploppt sind. Und äh, wo irgendein Freckel sich Listen um Listen von privaten Daten, also wirklich privatesten Daten, teilweise sogar, von öffentlich Personen zusammengesucht hat. Und das, das äh, war, das war auch geil.
0: Ne? Da wurden sie alle hellhörig. Das berühmte Und Daten von mir sind. Im ja Netz ja. Oh, so.
1: das geht ja mal gar ja, nicht. Wir ja, ähm.
0: Monat für Monat lesen wir von
1: Millionen von Daten, die verloren gehen. Aber um Himmels willen, die Daten Angela Merkel Politiker. wird angerufen auf ihrem Privattelefon. Ah <lacht> ja. nee, wer war das? Verdammt, irgendein, irgendein Politiker war das jedenfalls, der angerufen wurde auf seinem, auf seinem privaten Tele, auf seine Geheimnummer. Ähm. Wobei ich allerdings auch direkt Reaktion von anderen Politikern äh, mittlerweile kenne, wo ich leider den Namen vergessen habe, die allerdings richtig geil äh, reagiert haben, indem sie mich einfach mit den Leuten, die angerufen haben, sich unterhalten haben. Und gesagt haben, ja Mensch, wie, passt dir nicht? Weil ich, was können wir denn besser machen? Fand ich eine geile Reaktion darauf. Fand ich echt super. Ähm, und genau so muss man es eigentlich auch machen. Aber naja, es sind halt Politiker, nicht jeder ist da irgendwie, ne? Ja. So, ja, mal machen wir weiter. weiter mit ja, den Nachrichten. So. Ähm, das Erste
0: ist noch vom letzten Monat, 26.07.2019, fast, fast ein Monat her, schon fast keine Nachricht mehr. Und zwar ähm, war es am Tag zuvor, also am 25.07. zu einem äh, Power-Outage-Stromausfall, äh, genau, in Johannesburg in Südafrika gekommen. Und... Äh, das ging zurück auf eine Ransomware-Attacke der oh. dortigen Kraftwerke. Ja, ja, also, das äh, gab es ja gerade ein
1: Rugby-Spiel. Das, das weiß ich ja nicht. Warum? Ja, weil ich, weil ich doch ja Fan von den Springboks bin. Das wäre echt blöd. Ist das ein Rugby-Shirt, das du trägst?
0: Ja. Und hat das was mit Südafrika zu
1: tun? Ja. Okay. Das ist von den South African Springboks.
0: Springboks. <lacht> ja, ja. genau. Das da oben ist ein Springbok. Ja, das soll
1: ein Springbok sein.
0: Ah ja. nee, keine Ahnung, ob da eins war. Das ist übrigens das
1: offizielle Mannschaftstrikot.
0: Aber offizielle wir, wir haben das schon, schon öfter berichtet, die Ransomware wird nicht mehr so in die Breite gestreut, sondern äh, man spezialisiert sich mehr auf äh, Firmen, wo man eventuell was herbekommen könnte. Und äh, vielleicht, also Krankenhäuser wenn ihr ja immer gerne, also mein Eindruck war bisher, Krankenhäuser und äh, amerikanische ähm, Gemeindeverwaltungen, so. So
1: das, so das Lieblingsstil, ne?
0: Ja, genau. Von denen hört man am meisten. Das ist jetzt das erste Mal, dass, also ich meine, Ransomware hat ja einen ganz klaren kommerziellen Hintergrund, die wollen ja Geld erpressen. Und äh, das würde mich sehr beunruhigen. Ich werde da mal darauf achten, äh, ob es noch weitere ähm, Kraftwerke trifft oder Stromversorger. Denn äh, das hat natürlich auch einen ganz guten Impact, wenn, wenn da was passiert. Ich meine, Krankenhaus auch. Das, das ist ja, die suchen, sich, die suchen sich halt Ziele, wo es eben große Folgen hat, wenn,
1: ähm, wenn da was nicht geht,
0: ja. Das, da was passiert, genau. So. Das, das nächste ist meine Lieblingsnews für heute. Ja, meine auch. Und zwar haben wir ja mal eine Folge gehabt über die Sicherheit von diesen digitalen Assistenten.
1: Ja, ich bin der Meinung, wo ich sogar gesagt habe, die hören immer zu und äh, mir da vehement widersprochen wurde, glaube ich naja, gerade, das, dass ich das Die sie hören auch ist. jetzt
0: nicht immer zu, aber es hören halt das, was sie aufnehmen, hören halt Menschen an und manchmal nehmen sie auch Dinge auf, die sie nicht aufnehmen sollen.
1: Hm, häufiger nehmen sie Dinge auf, die sie <lacht> nicht aufnehmen sollen.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Sendungen die Nachricht, dass Amazons Alexa, also die Sprachdateien, die die aufnimmt, von echten Menschen abgehört werden zur Qualitätskontrolle und alle waren total entsetzt und bestürzt darüber, zumal halt auch nicht immer nur das Stichwort Hallo Alexa oder wie das wie heißt das bei ich glaube nur Alexa ähm, ausgesprochen wurde oder was weiß ich, ihr hört diesen Podcast über, nicht über Kopfhörer, sondern über Lautsprecher und wir reden ständig von Alexa und folglich äh, nimmt anschließend die Alexa alles auf und überträgt das halt äh, nach Hause, auch wenn ihr in diesem Moment gerade mit eurer, äh, obwohl ich glaube nicht, dass jemand Sex hat, während er bei uns zuhört,
1: also, das, das würde ist ich echt ich, creepy. Das, 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 das wäre wirklich für. Also, das ist
0: eine Fragestellung, die sich mir noch nie gestellt hat und die mir jetzt selbst also ein bisschen ich, komisch vorkommt. Ich, ich bin ein sehr.
1: Also, Solltet so, ihr Sex jetzt gerade haben, schreibt es in die Kommentare. Ich bin ein sehr aufgeschlossener <lacht> Mensch, aber das würde mich. Also, ohne Mist, das wäre tatsächlich etwas, wo ich sagen würde: Okay, das finde ich jetzt ausnahmsweise mal ein wenig komisch. Ja, also, ähm. <lacht> Boah, sorry, ich muss erst noch das Bild verarbeiten. Redet du mal weiter.
0: Ähm, also bei Amazon war es halt so und alle haben sich aufgeregt. Und äh, nachdem der Rauch sich so ein bisschen verzogen hat, ähm, kam dann am 17.07. von Google, am 26.07. von Apple und am 9.08. von Microsoft so dieses Kleinlaute, äh, naja, wir machen, wir das, machen
1: das auch. auch. <lacht> <lacht> Also letztlich, letztlich ist es tatsächlich so, dass jeder dieser tollen Anbieter, der da irgendwie ähm, so äh, ich, ja, digitale Assistenten also was, Wo man es noch nicht gehört hat, ist übrigens ähm, Samsung's Bixi, äh, Bixby. Oh, das kenne ich gar nicht. Aber da glaube ich auch eher, dass daran liegt, dass den kaum einer verwendet. Das, deswegen hat man es noch nicht gehört. Da ist die Datenmenge einfach nur nicht so gravierend, dass es sich lohnt, die zu klauen. Ähm, das wird ja auch nicht geklaut. Aber die geben das halt an ja, was heißt das wirklich geklaut? Ich meine, der, der eine Dienstleister hat äh, die gesamten Dateien äh, dem, dem Nachrichtenportal da übergeben. Ähm, oder ein Mitarbeiter eines Dienstleisters, äh, der halt für die solche, sowas zuständig war, für die Qualitätskontrolle von Audiomaterial, hat halt alles, was er hatte, an ein Nachrichtenportal gegeben. Und so hat der ganze Blödsinn ja angefangen.
2: Mhm.
1: Naja, ich mein, und nach und nach kommen halt alle raus damit und sagen,
0: je nach Cloud-Anbieter trägt das auch unterschiedliche... Äh, Früchte so, ne? Bei den einen ist es so, dass sie halt berichtet haben, dass sie so ein, ich weiß nicht, Telegram-Chat oder WhatsApp oder was auch immer haben, wo sie die lustigsten Aufnahmen untereinander teilen. Da ja, gab es wieder bei bei anderen, ich kriege gar nicht mehr zusammen, bei wem das wie war. Ja, bei auch, anderen das war das so, dass äh, die Mitarbeiter das irgendwie im Homeoffice hören. <lacht> so, äh, dann, dann hast du halt so, so einen Nebenjob, den du vom Homeoffice machen kannst, kriegst ein paar Audiodateien und und transkribierst die oder guckst, ob das, was Alexa erkannt hat und was die Person gesagt hat, übereinstimmen oder sowas. Und also diese Audiodateien verlassen damit auch äh, den Kontrollbereich äh, dieses Unternehmens, obwohl es mal, mal nach hochsensible Daten sind. Und jeder handelt das, um, handhabt das so um ein bisschen anders. Aber alle haben Stichproben der Aufnahmen irgendwelchen Leuten zu hören gegeben um halt eine Qualitätskontrolle zu machen und zu verbessern. Und ja, im Prinzip macht man das auch so. Also ich meine, wie willst du denn äh, abgleichen, ob das, was dein, das hätte man sich im Prinzip denken können, dass ja, das, was dein komisches Gerät da aufnimmt, auch wirklich, also das Du, du willst ja die Spracherkennung immer immer verbessern und immer verbessern. Und das geht nur, indem du eine Stichprobe davon wirklich vergleichst und immer wieder ein bisschen korrigierend eingreifst. Ja, aber das
1: und, macht aber doch alles die KI.
0: Ja, aber nicht das automatisch. Ist, das ist dir, doch
1: eine künstliche Intelligenz. Diese die kann KI das auch musst selber. Ja
0: ständig Also sagen wir mal so, ich bin mir sicher, dass zu den Anfangszeiten viel mehr Audioschnipsel oder ein viel größerer Prozentsatz so behandelt worden ist weil sie da noch mehr lernen musste. Also erstmal, es waren weniger User mhm. und sie musste noch mehr lernen und die, die Verbesserungsschritte waren größer. Vor dem Hintergrund glaube ich sogar, dass sie am Anfang viel mehr dieser Qualitätskontrolle gemacht haben, als es jetzt vielleicht noch ist, wo sie ein bisschen besser geworden sind. Wahrscheinlich ist bei Apple immer noch ein Riesenheer von Leuten damit beschäftigt, weil ich habe immer noch Streitgespräche mit Siri, wenn ich irgendwie mal was von der will. Du benutzt die noch? Nee, ich schalte es jedes Mal, wenn ich ein neues iPhone habe und ich habe jetzt das zweite oder dritte, seit es Siri gibt, dann sagt er mir halt am Anfang so, willst du die Siri einschalten? Ja, okay, lass machen. So, und dann probiere ich das dreimal aus und jedes Mal kriege ich irgendwie nicht die Antwort, die ich haben will, und dann schalte ich es wieder aus. Also für mich ist das ein völlig unnützes
1: Feature. ja Du, hast genauso wie Cortana. Cortana braucht kein Schwein. Ja. Wobei, äh, bei einer Microsoft-Meldung ist übrigens ähm, sehr interessant, dass da übrigens auch ähm, Skype-Gespräche mit bei sind. Ja. Und ähm, dass er so Microsoft-Teams-Gespräche mit bei sind. Ja. Das ist eigentlich tatsächlich um Cortana, wobei ich ja, ähm, also ich, ich weiß nicht, dass Cortana bei mir irgendwie lauschen darf. Ähm, also das sind tatsächlich so die, ja, wobei Cortana, Cortana kann man wieder verstehen, das ist ja hier nicht deren Sprachassistenz, aber die Skype-Gespräche vor allem, die sind ähm, ja, interessant, dass die mit drin sind. Da wundert, also würde mich ein bisschen interessieren, warum sie die haben. Ja, das stimmt auch.
0: Hm. Naja, und Cortana, ich habe jetzt vor kurzem wieder einen Windows-10-Rechner mal aufgesetzt äh, und äh, Lautsprecher waren nicht ausgeschaltet. Und die quatschte mich plötzlich an, äh, so, was ich denn möchte, und also so mit Sprachführung. Das, das Ich habe, glaube ich, bisher immer irgendwie sowieso Lautsprecher äh, ausgehabt in so einem
1: Fall. Ja. Ähm, aber das ist auch kein Mehrwert. Also das ist... Naja, egal. Also, ich, ich habe Cortana mal ausprobiert und festgestellt, äh, die kannst du voll vergessen. Also, die ist äh, aus, also für mich zumindest, ist sie nicht nutzbar. Ich habe versucht, einfach nur eine bekloppte E-Mail zu verfassen und die war nicht in der Lage, mich zu verstehen.
0: In dem Moment, wo eine KI in der Lage ist, wirklich natürliche Sprache äh, zu verstehen und auszugeben, wäre das okay. So im Auto kriegst Nachricht. Hier, lies mal die letzte WhatsApp-Nachricht vor. Und dann will ich nicht erst installieren, dass es äh, das lesen kann, sondern dann möchte ich halt, dass, dass das macht, wenn ich das eingeschaltet habe.
1: Ja, aber da hast du wieder das Problem, R-O-F-L. Was?
0: Also, was? Äh, ne, also, also da fehlt noch ein L -O -L. T. R-O-L.
1: Also, was? Ja, ich meine, nee, was spricht dagegen? Da, Moment, wenn er Moment, das weiß der Roffel, nicht der nicht Read the Fucking Manual. Ähm, zwei verschiedene Abkürzungen. Rottfel. Roffel. Rottfel Falling on the floor, laughing. Nein, man sagt nur Roffel. Man sagt es vielleicht aber, man, sch man schreibt Rotfel. Ich kenne haufenweise Leute, die tatsächlich Roffel schreiben. Ja. Äh, <lacht> egal, das ist so, ne? Ähm Generationenkonflikt. Ich meine, ey, ich kriege irgendwelche Smileys zugesendet, wo ich nicht weiß, was zum Teufel die bedeuten sollen, weil da irgendwie so 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 ein gelber Smiley irgendwas macht. Emojis, ja. Ich hab von und, ich, und ich stehe da ich so, was soll das sein, ey? Mit der Lupe teilweise stehe ich da dran und kann Pixel zählen, aber ich verstehe nicht, was das Ding mir sagen will. Und da gibt es Leute, die bauen ganze Sätze damit.
0: Ja. Ey, ich kann dir Nachrichten zeigen, es da, gibt, da geht dir eine ab. Es gibt einen und, Vortrag von der GPN über Emojis, den kannst du dir mal angucken. Und ich wiederum Moment, lass mir ausreden. Und ich wiederum
1: bin noch so ohne gerne so so, Doppelpunkt, Klammer zu.
0: Das, Bist du das Linkshänder? Doppelpunkt, ja doch, Doppelpunkt, Klammer zu. Ja,
1: Doppelpunkt, Klammer zu. Das ist der der, Lächel, der, der Grinsende. Und dann hast du, nee, das ist der Lächelnde. Da hast du Klammer auf, das ist der Traurige. Da hast du den Weinenden, etc. Also die kann ich alle so mit, mit, ja, mit Zeichen, ja. Mache ich die. Aber das ist noch aus guten alten Usenet-Zeiten, ne? Ja, genau. Das ist so Sorry, BTX und so. Damals kostete das
0: doch Geld. Apropos Usenet, die Bielefeld-Verschwörung ist gerade 25 Jahre alt geworden. Oh. Und es gibt einen, der äh, claimt, die für sich, ich habe mir gestern auch das Posting im Usenet durchgelesen, das ist bei Google Groups noch zu finden, weil Google Groups reicht gerade bis ins Jahr 94 zurück. Hm. Und ich wollte eigentlich gucken, weil mein Eindruck war, dass ich von äh, der Bielefeld-Verschwörung schon vorher gehört habe. Ähm, es stimmt aber, der Typ, äh, der, der Urheber dieser Verschwörung sein soll, der hat quasi das erste Posting dazu geschrieben, aber es gab vorher schon Anspielungen darauf, dass es Bielefeld nicht gibt. Nur der hat das Ganze zu so einer Verschwörungstheorie zusammengebracht. Ja, aber war
1: der Typ nicht irgendwie Prof, Prof bei einer Uni oder so, wollte nur beweisen, wie einfach es ist? Nee, ich glaube nicht. Also, die, also die, dafür ist er nicht alt genug, dass er damals schon Prof war. Okay, weil die Schote kenne ich nämlich dass irgendwie ein nee. der Bielefeld... Also kannst
0: du, kannst du im Prinzip aber, äh, DE Talk sah im Usenet bei Google Groups nachgucken, ja. äh, so sortieren, dass du die ersten von 94 hast, nach Bielefeld suchen und dann findest du das ziemlich schnell. Naja, okay, aber wir, wir schweifen ab. Genau. Äh, wir wollen nämlich eigentlich nach Kasach äh, Kasachstan gehen. Dort kam am 6.08.2019 die Meldung, ich habe das letzte Mal davon erzählt, dass die ein nationales Zertifikat, eine CA, da installieren, genau. ähm, damit sie halt den gesamten nationalen Traffic belauschen können, wenn er mhm. verschlüsselt ist. Ähm, jetzt kam die Meldung, dass äh, das doch alles nur ein Test war und äh, alle, die, das, die so nett waren, das zu installieren, können es wieder deinstallieren. Es wird jetzt erstmal nicht gebraucht. Das war ein Test für Zeiten des nationalen Notstandes und äh, sollten solche Na Maßnahmen
1: einmal nötig werden, können wir das halt wieder ausrollen. Das ist ja nett formuliert für, ähm, sorry Jungs, tut uns leid, Sie haben uns da ein bisschen vertan in eurer Reaktion auf unser Tun. Ja. Also eigentlich wollen wir es haben, aber wir trauen uns jetzt nicht. Genau. Ja.
0: Und dann habe ich noch vom 8.8. eine Nachricht, das war alles aus meinem Urlaub, ähm, da habe ich das gar nicht so mitgekriegt. Es gibt doch immer wieder, und Stefan hat mir heute erzählt, dass wir auch solche E-Mails an unsere Feedback-Adresse bekommen. Apropos, wenn ihr Feedback per Mail loswerden wollt, also nicht öffentlich auf unserer Webseite, dann ist die richtige E-Mail-Adresse feedback at 0x0d.de. Ansonsten könnt ihr halt auch gerne Feedback auf 0x. 0x0d.de für uns hinterlassen. So, der Disclaimer zwischendurch. Wiederholen es am Ende nochmal. Ja. Und zwar äh, gab es halt ja, Erpressermails, die behauptet haben, äh, wir haben deinen Rechner infiltriert, wir haben deine äh, Webcam gehackt und äh, wann immer du auf Pornoseiten warst, haben wir äh, den Stream der Webcam aufgenommen und haben diese Daten und die veröffentlichen wir, wenn du uns nicht Geld gibst, wie genau, gesagt, an ähm, unsere... Öffentlich verfügbare E-Mail-Adresse wird das halt auch gerne geschickt. Ich habe auch mit, mit zunehmenden
1: Eskalationen. Ähm, ich habe gerade die letzte davon offen. Ähm, die ist von heute 8.36 Uhr. Äh, Wie viele haben wir denn da bekommen? Äh, das ist die dritte oder die vierte. Ich müsste jetzt tatsächlich den Trash-Ordner mir suchen. Ich weiß aber gar nicht, okay. wo der ist. Ähm, weil der Rest habe ich jetzt weggeworfen. Ich habe zumindest die letzte aufgehoben, weil ich sie einfach witzig finde. Ähm, und das ganze Ding fängt, auf, äh, fängt an mit. Wach auf, feedback at 0x0d.de, Ausrufezeichen. Glaubst du wirklich, Komma, das ist eine Art Witz war oder dass du mich ignorieren kannst? Fragezeichen. <lacht> ich kann sehen, was du tust, Pedo. Hör auf zu shoppen und zu ficken, deine Zeit ist fast vorbei.
0: Jetzt müssen wir wieder das Explicit Fleck setzen.
1: Ne, das ist ja alles Zitat. <lacht> wir zitieren nur, das ist okay. Wir haben eine sehr sexgeladene Sendung. Ja, ich weiß, was du gestern gemacht hast. Ich beobachte dich. Was sehr interessant ist, weil das möchte ich ja wie, er, wie er dann bitte irgendwie mich beim Shoppen gesehen haben möchte, wenn ich gar nicht shoppen war. Das ist sehr fragwürdig. Mhm. Und das mit dem, mit dem Geschlechtsakt ähm, ist auch so ein bisschen. Das wird kompliziert. Naja, auf jeden Fall. Achso, ich habe übrigens. Achso, äh, Moment, der, der Punkt übrigens. Jetzt fängt sie mich an witzig zu werden. Übrigens, Punkt. Klein weiter. Schönes großauto. Du bist da. Ich frage mich, wie es mit großen, pädophilen Aufklebern aussehen wird. Weil du denkst, du bist schlauer und kannst mich ignorieren, poste ich die vier Videos, die ich mit dir aufgenommen habe und die gerade für Kinder masturbieren. Was? Also, sorry, das Google-Übersetzer. Die ja. kann man nicht ernst nehmen. Das
0: ist... Ähm Wir sollen mal Deeple benutzen, dann klingt das auch vernünftig.
1: Zum Beispiel. Und mittlerweile will er, glaube ich, 5.000 Euro haben. Genau, mittlerweile will er 5.000 Euro haben. Angefangen hat er mit 1.000 Euro. Ah ja, okay. Dann
0: zwei und jetzt sind wir bei fünf. Gut, also das war das Beispiel von dem, was ich eben meinte. Es gibt halt Mails, die äh, in Massen herumfliegen, die teilweise eben auch so geleakte Informationen enthalten, so dass man halt äh, Name, E-Mail-Adresse und vielleicht noch ein Passwort hat oder sowas. Hier zum Beweis schicke ich dir schon mal das Passwort mit ähm, und eben vorgeben, dass man beim Sex äh, von der eigenen Webcam aufgenommen wurde oder beim äh, Pornoseiten gucken. Jetzt gibt es den ersten Virus, der fast das auch macht. Ähm, und zwar nimmt er zumindest äh, den Screen auf. Ne? also oh, äh, Screen Capture. Wobei, wenn du jemanden damit erpresst, dass du Videos veröffentlichst, die deinen Bildschirm... Naja gut, wenn vielleicht vorher dein E-Mail-Postfach dein e eingeblendet ist oder so, das könnte man auch faken. <lacht> <lacht> naja, egal. Mm. Also auf jeden Fall, das ist jetzt das erste Mal, dass ich davon höre, dass es das wirklich so in der Art versucht wird. Es ist immer noch nicht... Mit der, mit der Webcam, ähm, was bestimmt überzeugender wäre, <lacht> wenn das gemacht würde. Am überzeugendsten wäre, wenn man Screen und Webcam parallel einblendet, wie bei so einigen Konferenzsystemen. Ähm, wenn man das eine macht, ist der Schritt zum nächsten aber auch nicht mehr so weit hin. Also, wenn ihr meint, euch solche Seiten reinziehen zu wollen, klebt irgendwas über eure Webcam, spätestens jetzt. Ich habe da so ein schönes Schiebeding, was nicht heißt, dass ich das dafür brauche, aber Oh Mann, aus was für Nummer, eine Sendung.
1: Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus.
0: Das war schon auf diesem Rechner, als ich ihn bekommen habe. Naja, egal. Ja, ja. Und äh, Ja, das wollte ich auch nur sagen. So. Hat, hat dir der Rechner deine Frau geschenkt?
1: Nein. <lacht> okay, so jetzt aber Es tut mir leid, mein Chef.
0: So, ähm, dann habe ich noch äh, drauf, Die Aufkleber da drauf? Ja. Okay. Also es hat niemand was dagegen gesagt. Ich habe gesehen, dass Kollegen von mir auch Aufkleber drauf haben. Viele haben das gleiche Notebook und deswegen finde ich das total scheiße, äh, dass man die nicht auseinanderhalten kann. Und mit Aufklebern
1: hier schön Zero-Day-Aufkleber und MinCorrect und CCC-Aufklebern. Äh, ja, dann würde ich aber empfehlen, auch bei deinen Arbeitskollegen den Zero-Day-Aufkleber drauf zu werfen. Ja,
0: äh, Dazu brauchen wir erstmal welche. Bin hier noch nicht zugekommen. Achso. Also ich habe nur die paar wenigen, die ich habe.
1: Ja, ich muss meine erstmal wiederfinden, weil ich wollte ganz gerne auf Spinnomobil einen drauf batschen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die für draußen geeignet sind. Wird schon halten. Du hast einen. Ich kriege jetzt eine Mail, dass du einen Kommentar in unserem Dokument hinterlassen hast.
1: Nee, du kriegst sie wahrscheinlich, dass ich sie geklärt habe. Ach so,
0: okay, ja, genau. Ich
1: habe einen Kommentar weggenommen. So,
0: was haben wir denn noch? Ach genau, ja, eine, also. Kur eine Kurzmeldung. Ähm es gibt einen Windows-10-Security-Alert und zwar wurden in über 40 Treibern äh, Schwachstellen gefunden. Irgendwie, ich will da nicht großartig drauf eingehen, äh, auf der anderen Seite wollte ich den aber auch nicht auslassen. Ähm, was ich Eine Quelle habe ich drüber gelesen, die ich leider nicht wiedergefunden habe, wo es auch hieß, so in Treibersicherheit hat sich in den letzten 25 Jahren eigentlich nicht viel getan. Und das glaube ich auch. Das ist ja oft so, dass irgendwie äh, irgendein bestimmtes Feld von irgendjemandem mal plötzlich beleuchtet wird und er stellt fest, oh, alles voller Schwachstellen. Und das ist dann der Startpunkt dafür, dass die Leute dafür äh, sensibel werden und die ganzen Hardwarehersteller, die äh, jetzt damit konfrontiert werden, so von wegen, oh Gott, jetzt müssen wir unsere Treiber sicher machen,
1: das hat jemand nachgeguckt. Das hat ja. jemand Schwachstellen gefunden. Aber, aber das hat auch wieder die Problematik, dass die Leute dafür blind, äh, dadurch wiederum blind werden für andere Sachen. Nämlich das, was vorher sensibilisiert wurde. Ähm, jetzt kommt die neueste Bedrohung: Treiber. Eure Treiber sind alle unsicher. So, jetzt wird die nächste Kuh durchs Dorf getragen. Egal, man weiß hoffentlich, was ich meine. <lacht>
0: also, ich, wie gesagt, ich finde das ganz gut. Also, für mich ist Security also auch ja, ein ist kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Richtig? um mal so ein Bullshit-Bingo Bullshit äh, in Form zu werfen. Und äh, man hat halt immer mal wieder Themenfelder, die betrachtet werden. Und oh, hier, das ist ein Feld, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Oder es ist halt nur unzureichend bisher abgedeckt. Da muss was gemacht werden. So, und das motiviert jetzt
1: hoffentlich. Äh, ein paar Hardwarehersteller was an ihrer Treiber-Security zu machen. Ich meine, wer Spaß haben will, guckt sich einfach mal den vorletzten Treiber von Nvidia für seine Grafikkarten an ähm, und sucht da einfach mal wirklich nach, nach so Bilus schwachstellen und wird auch haufenweise Sachen davon finden. Ich meine, nicht umsonst gab es damals die berühmten Bluescreens bei XP, glaube ich, hat damit angefangen, die Bluescreens rauszuschmeißen und das waren fast immer, war der Grafiktreiber. Mhm. Ähm, wo nicht mal das Betriebssystem was dafür konnte, sondern, der Grafiktreiber war einfach Bullshit. Das ist früher nur nie aufgefallen, weil früher das Betriebssystem das Ganze mitigiert hat. Ähm, und da sind halt so Sachen, ja, die Treiber waren schon immer scheiße. Es fällt nur jetzt auf. <lacht> ja. ähm, also grundsätzlich, ich persönlich muss aber auch echt sagen, ich bevorzuge die Microsoft Treiber, bevor ich irgendwie die von irgendwelchen Herstellern verwende, weil ich traue denen von Herstellern nicht. Also da gibt es relativ wenige Stellen, denen ich vertraue. Was ihre Treiber angeht. Ich ja
0: sowieso kaum jemanden.
1: Ja, ich vertraue nicht mal mir selber. Das ist, äh, habe ich was gesagt? Was habe ich gesagt? Wieso sage ich das? <lacht>
0: so. so, dann kommen wir jetzt noch am 14.8. und zwar äh, ein Herr Tinley in den USA sollte für Siemens, er, er wird Softwareentwickler genannt in diesem Artikel, den ich hier verlinkt habe, und was sollte er entwickeln? Excel-Spreadsheets. Ich weiß nicht, Warte. ob man das als Softwareentwickler bezeichnen kann. Auf jeden Fall wurde er einmalig dafür angestellt, als Freelancer bestimmte Spreadsheets zu entwickeln. Und komischerweise muss man ständig wieder neu beschäftigen und bezahlen dafür, dass er irgendwelche auftretenden Fehler in diesen Excel-Spreadsheets beseitigt. Und das hat er auch, ich glaube, über zwei Jahre so immer mal wieder gemacht. Ähm, der Source-Code von seinen Spreadsheets war ähm, verschlüsselt. Ähm, war ja verschlüsselt? Also irgendwie konnte nur er darauf zugreifen. Ähm, das hat er halt mit äh, Intellectual Property begründet und äh, ah, Passwort geschützt, genau. Er hat das Passwort einfach reingeklatscht. Ja, genau. Und äh, letztendlich waren diese Bugs auch nur einfache Logikbomben, die er da eingebaut hat. So nach dem Motto: Wenn die und die Bedingung erfolgt oder wenn der und der Zeitpunkt überschritten ist, dann schmeißt man diesen Fehler. Und anstatt die zu beseitigen, hat er halt die Logikbomben nur wieder weiter in die Zukunft geschoben, äh, gut Geld kassiert und gesagt: Hier haben wir gefixt, hier habt ihr euer Excel wieder. Und äh, bis halt das nächste Mal das wieder hochging. Auch eine Art. Äh, sich beschäft zu beschäftigen als Freelancer, äh, auch leicht verdientes Geld, nur man darf sich halt nicht dabei erwischen lassen. Ähm, habe ich mir herausgeschrieben, auf was der äh, die Anklage lautet? Nee, leider nicht. Ich Wahrscheinlich nicht. Betrug? Ja, also der, der Schadensersatz. Ich habe irgendwie so eine Summe von 250.000 Dollar im Kopf, aber müsste ich jetzt nachgucken. Mache ich jetzt nicht. Wir haben eh schon wieder viel zu viele News. Ich wollte sagen, wir sind eh schon wieder ein bisschen spät dran. Ja. Aber ich habe
1: auch nur noch eine und die habe ich nur dir zu gefallen drin. Das ist schön. Ich habe die, hab die gesehen gehabt, als ich meine Vorbereitung gemacht habe. So Ach, das ist schön. Ich brauche es nicht machen. Yay, ich brauche es nicht lesen. Ich, lese, ich kann es mir erzählen. Weil ich habe dir hab die, die Überschrift gesehen gehabt. dazu. So, oh, geil. Guckst du erstmal schnell nach habe dann gesehen, gehabt, dass du das hast, was bedeutet, ich brauche das Ding gar nicht lesen, sondern ich lehne mich jetzt zurück und lass es mir einfach von dir erzählen.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, wie wir es in Zukunft machen, weil ich, ich referenziere ja erstmal alles, was ich interessant finde und dann kurz vor der Sendung schmeiße ich die Sachen raus, die ich doof finde. Insofern könnte es dann sein, wenn da
1: solche Sachen dabei sind, die du gerne haben willst, dass wir uns darüber einigen müssen. Ja, dann, dann schieben wir die einfach. Ne, ich meine, ich habe halt ja auch mal meinen Trainer drin und dann schieben ja. wir einfach meinen Trainer und äh, ne. Ja, mal gucken. Und also äh, das rein. ist
0: jetzt. Äh, bei finde ich, ist äh, ein schönes Wortspiel. Und zwar ähm, gefährdet der Kaspersky-Virenschutz die Privatsphäre seiner Nutzer. Ach, äh, das ist auch, glaube ich, auf die Arbeit eines äh, heise-Redakteurs zurückzuführen. Der ist, äh, also zumindest ist der Artikel in der Ich-Perspektive geschrieben, wie er das gefunden hat. Und letztendlich ist das Problem, dass eine Kaspersky-AV-Lösung auf einem Rechner in sämtliche ähm, Webseiten äh, HTML-Code indiziert. JavaScript. Das ist doch HTML. Naja, gut. Nein. also Nein. Also sagen wir Code. Ist also auch völlig egal, was das ist, weil das äh, Wichtige dabei ist, dass halt eine äh, eindeutige, eine UUID,
1: Unique äh, ID, was äh, ist das andere? Unique Uf. Blabla Identifier. Naja, also ein Fall einzigartiges, äh, eine einzigartige Art ID
0: injiziert, die für diesen Rechner ähm, einmalig ist. Also das heißt, Vorbei. wenn und da weiß man noch nicht, ob das zum Tracking ausgenutzt. Also es kann zum Tracking ausgenutzt werden. Das ist der Traum eines jeden äh, Werbetreibenden, dass der Rechner selber sagt: Hier, ich bin übrigens der. Und das über Browsergrenzen hinweg. Also wenn du mal mit Chrome, mal mit Edge ja, Edge nimmt ja keiner. Also mal mit Chrome und mal mit Firefox äh, durch die Gegend surfst. Ich weiß nicht, wie es bei Tor ist. Ähm, dann
1: Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es mit indiziert mit wird. Für Tor ist auch noch Firefox.
0: Ja. Aber NoScript ist da am Laufen. Wenn das JavaScript ist, dann... Äh,
1: ja, wobei du ja auch bei NoScript Ausnahmen reinsetzen kannst. Egal.
0: Also, muss man <lacht> 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 um, auf jeden Fall... Ähm, ist damit, und, und das, das Heftige ist eben, dass du nicht nur den Browser tracken kannst, sondern, was sonst relativ schwierig möglich ist, auch über Browsergrenzen hinaus einen Rechner tracken kannst. Und, also selbst wenn, äh, das müssen ja keine Webseiten sein, wenn im Hintergrund irgendwelche Kommunikation passiert, wäre das ja genauso gut möglich. Ja, ne? ja ähm, dazu kommt auch noch, auch dir zu gefallen, die habe ich hier gar nicht rausgesucht, aber ähm, ist mir so im beruflichen Alter untergekommen. Äh, Cisco, Firepower, Next Generation, Firewalls haben momentan auch eine ungepatchte Schwachstelle. Normalerweise berichte ich Schwachstellen gar nicht, weil das kommt, da kommt so viel rein. Ich Signal, Aber auch das ist ja eine Sicherheitssoftware. Und da nochmal mein Plädoyer, wenn ihr die Security für ein kleines Unternehmen äh, Design müsst, verlasst euch nicht auf eine Firewall. Nehmt zwei hintereinander, nehmt zwei hintereinander von unterschiedlichen Herstellern. Es ist natürlich einfacher, wenn ihr zwei Firewalls vom gleichen Hersteller habt, aber wenn das zweimal die gleiche Firewall ist und die eine hat eine Schwachstelle, dann hat die andere auch eine Schwachstelle. Also nehmt zwei unterschiedliche Hersteller. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beide eine Schwachstelle haben, ist schon deutlich geringer. Diese Cisco Firepower Dinger haben halt eine Schwachstelle, die das umgehen, also mit bestimmten gecrafteten Streams oder Paketen kann man halt die ähm, die Regeln umgehen, äh, wird teilweise nur als Medium eingestuft in der Kritikalität, teilweise auch äh, als Hoch. Ähm, auf jeden Fall ist es mal wieder ein Anzeichen dafür. Ich, ich war gerade in, in dem Prozess halt über die Firewall in einem Unternehmen halt zu sprechen und da kam mir das sehr gelegen, dass
1: äh, diese Meldung da reinkam. Ja, Cisco ist ja sowieso, äh, ja. So. Ich frage mich, warum die noch einer verwendet.
0: Ach, die anderen haben auch Probleme. Vielleicht, also sie, sie sind sehr oft in CVEs vertreten, muss ich auch sagen. Ja. Ähm, das kann aber auch sein, dass es andere, dass sie auch da sehr transparent
1: sind und andere nicht. Ja, das bezweifle ich, weil wenn du dem anguckst, wer die CVEs eingestellt hat, das war nie Cisco selber. Äh, aber ich, das vergleiche das, ich vergleiche das immer so mit dieser Pannenstatistik vom
0: ADAC seit die Hersteller angefangen haben, selber einen Pannenservice zu bieten, wenn du Neuwagen kaufst und es sehr attraktiv für dich machen, nicht den ALC zu rufen, sondern den Pannenservice vom, vom Hersteller, der teilweise den gleichen Wagen dahin schickt, aber dann geht die Panne, die ja, du ja. hast, nicht in die Pannenstatistik des ADAC ein. Ähm, auf solchen Wegen kannst du eben auch deine CVE-Statistiken durchaus beschönigen. Wenn du zum Beispiel ein gutes Bounty-Programm äh, Bugbounty-Programm mhm. hast oder sowas. Aber das Geld nur du kriegst, wenn du ein NDA unterzeichnest
1: oder sowas. Ja, Bugbounty-Programme hätte ich fast eine News mit reingenommen, weil äh, Steam eine schwer, also aus meiner Sicht schwerwiegende Sicherheitslücke hat, äh, die nicht gepatcht wird. Ähm, aber Steam. Steam. Ah ja. ja. Ja, du kannst halt bei, bei Steam halt auf einmal äh, mit normalen Nutzerrechten administrativ äh, tätig werden innerhalb deiner Reg äh, Registry und kannst dann mit Admin-Rechten Programme ausführen lassen. Wo ich denke, so, ja, super, und das wollt ihr nicht, ihr Blödies nicht patchen. Okay, dann ist das so. Ähm, also, ich kann jedem, der Steam einsetzt, äh, für seine, seine Spielerfahrung grundsätzlich nur empfehlen, lass Steam nicht im Hintergrund laufen und automatisch starten, sondern starte es nur dann, wenn er es wirklich braucht. Ähm, so viel dazu. Gehen wir jetzt aber zu den, zu den Sachen, die ich hier rausgesucht habe. Also, äh, mir ist vorhin aufgefallen, ich bin da ein bisschen. Ähm, Zeitlich blöd unterwegs, weil ich gehe jetzt vom 19. zum 14. zum 20. zum 19. zum 15. Aber ich fange jetzt an mit dem 19.8. Das also. Datum ist auch
0: eigentlich relativ egal, das ja. machen wir halt für uns hin oder vor.
1: Also zum einen gab es ja die tolle Meldung der Knop Attack. Ähm, Key, äh, bla bla bla. Negotiation boah, auf Bluetooth-Device oder so ähnlich. Attack. Ähm die einen schweren Konzeptfehler der Bluetooth-Standardisierung aufgedeckt hat. Äh, womit fast alle Geräte, die geprüft wurden, und es waren, glaube ich, 30, ich glaube, die haben 30 oder 33 Geräte geprüft und nur bei einem funktionierte es nicht so richtig, konnte man die Entropie für den Schlüssel der Verschlüsselung für die Kommunikation zwischen zwei Geräten, die mit Bluetooth angebunden waren, auf ein Byte runtersetzen. Ui. Das ist nicht mehr viel, das sind nur so 255 Möglichkeiten. 256, wenn man die Null mitnimmt. Aber alles Null geht eigentlich auch nicht. <lacht> Sorry. Oh, jetzt mache ich das Ding aus, warte mal. Alter. Ja, ist auch kühl genug. Ja. ja, ich krieg's vor allem mitten ins Gesicht und es trocknet echt aus beim Atmen. Deswegen bin ich so durstig. Ah, alles
0: Kopf wollte ich mir noch anhören, aber
1: dann muss ich wieder los und noch äh, Wasser holen. Boah. Also jedenfalls gibt es auch diesen Konzeptfehler, wo halt die Entropie für den Key, welcher für die Datenübermittlung äh, verwendet wird, welcher nicht das Passwort ist, sondern abgeleitet vom Passwort. Also der Session-Key sozusagen. Genau, der Session-Key. Der kann halt auf, ähm, da kann die Entropie auf einem Byte gesetzt werden. Und das ist ja auch der, den du haben willst, weil das ist der, mit dem die Kommunikation Genau, wird. genau das, womit ich quasi entweder im Nachhinein alles entschlüsseln kann oder. Wir reden ja von einem Byte, 255 Möglichkeiten. Wir reden ja noch dazu von Bluetooth. Ähm, das geht mal ebenso so nebenher. Kein, the fly. und großer alles, Datenstrom. Ne, ab dann ist alles äh, Klartext. Ähm, in, in
0: allen Protokollen? Also bis
1: 4.1 oder 5 oder was? Äh, es gibt? Moment, da will ich gerade drauf zu. Und zwar gibt es ja drei Dinge Nämlich einmal boah, jetzt geht wieder los. Ja, ich wusste das mal. Ähm, also Low Energy ist nicht betroffen.
2: Mhm.
1: Dann hatten wir noch oh Gott, was wäre BR BLE Nee, nicht BLE, das ist Bluetooth oh, Energy. Das ist Bluetooth oh, Energy. Äh, diese nicht betroffen, aber du hast hier die die Ups. Okay, es macht mein, mein Maus wieder was ich will. Ich weiß ich bin nicht, nicht, Schuld, auch. ich habe meinen Finger nicht am Rechner. Nee, du hast deine Finger nicht am Rechner, aber du hast deine Finger ne, eigentlich bei dir, also von der hat schon. So. Ein Moment, ich muss ganz kurz mal Wie, Ich habe meine Finger bei
0: mir. Ach,
1: alles gut, das war ein Witz. Das war ein Witz. So, also, genau. Wir haben nämlich die äh, Basi Bluetooth Basic Rate, BR, und wir haben die Enhanced Data Rate, EDR. Ja. So, das sind die beiden, die es gibt. Und dazu gibt es auch noch die Low Energy. Ähm, so, die Low Energy ist nicht betroffen bei Basic Rate und Exten Enhanced Rate. Ähm, hat man halt die Problematik, dass die auf teilweise wirklich ein Byte runtergehen. Ähm, und die Entropie ist normalerweise so im Maximum 16 Byte. Das ist schon eine Menge. Sollte man auch machen, wenn es am Hege würde, noch viel, viel mehr. So, weiß ich, so 2650,
0: wär cool. Bit. wäre
1: cool. 128-Bit. Müsste ich jetzt ausrechnen, wie viel es ist. Ja, Aber ja, also stimmt. mehr wäre cool. Ähm, so, und äh, lustigerweise, bis hoch zu Bluetooth 5.0 sind dort Gerätschaften vertreten. Ähm, namentlich so Sachen wie Galaxy S9, das Pixel 2 oder das OnePlus 5 oder auch das MacBook Pro von 2018 ähm, oder auch das iPhone X, ne, die alle runtergehen bis auf ein Byte. Puff, ist ja gut, ich nehme das Mikro wieder weg. Ähm,
0: und das, das sind macht nur so keinen Sinn, dass ich ihm das pantomimisch klar mache. Er geht da immer wieder drauf ein. Das
1: ist nur so Bluetooth Version 5.0. Bei 4.2 haben sie auch welche getestet und haben sie so Syncpads gefunden, da haben sie ein Sennheiser Headset gefunden. Da haben sie am iPad Pro 2 gefunden. Aber du ist auch, gefunden. das ist ein Konzeptfehler im Bluetooth. Also ja, ja. ist ja
0: kein Wunder. Also das, das Wenn es richtig ist, implementiert das ist, ist es ist trotzdem nur, anfällig. Oder das wie? ist
1: nur die Liste der getesteten Geräte. Mhm. Ja, ja. Weshalb ich das gerade mache? So, Bluetooth 4.1, Nexus 5, iPhone 6. Ähm, achtet mal auf die iPhones und so. <lacht> Motorola G3 ist auch getroffen. Also tatsächlich wirklich einmal quer, ganze Bandbreite, ne? ThinkPad, LG, Anker, einmal gnadenlos durch. Durch alles, was man so hat. Ne? Allerdings ein Chipsatz ist nicht betroffen. so Also nicht so richtig. Also zwar schon böse, aber nicht so richtig. Nämlich der Apple-W1-Chipsatz, der in den AirPods zum Einsatz kommt. Den kann man nur auf 7 Byte begrenzen. Oder runterdrücken. Die uh -huh. Also die AirPods sind nicht sicher, aber sicherer als alles andere, was da geprüft wurde. Und äh, die Tabelle geht leider nicht weiter. Das ist halt schade. Also es wäre schön, wenn da irgendwie alles, was getestet wurde, mit drin stehen würde. Aber leider hat Heise da nicht alles drin. Ich ähm, möchte, dass ihr
0: euch diesen Moment merkt. Stefan hat etwas Positives über die Security von Apple-Geräten gesagt.
1: Eine Gedenkminute? So, nein, es über den, wir weitermachen. über den Chipsatz. Aber ja. <lacht> also ausnahmsweise waren sie mal tatsächlich... Man mag aber bedenken, dass ich zuvor iPhone X genannt habe, etc. Also es ist nicht so, dass, dass Apple da richtig toll ist. Nein, ähm, sie bauen auch Scheiße, nachdem sie gut waren. Also sie waren kacke, waren dann ein bisschen besser und sind wieder kacke geworden. Ähm, passiert halt, äh, meine Güte. Ähm, Shit Happens ist tatsächlich ein Konzeptfehler innerhalb der Spezifikation. Ähm, es wurde bereits eine Erweiterung ähm, angedacht, die letztendlich diese, diese Entropieminimierung oder Verminderung verhindern möchte, äh, ist jetzt natürlich eine Frage, inwiefern dann Geräte auf den Markt kommen, welche das auch umsetzen.
0: Ja, die neuen ist die Frage, ob die auch genau, gepatcht werden. Nee, geht ja gar nicht.
1: Das ist, äh, Spezifikation hängt im Chipsatz. Und Und die das Firmware die, kann man nicht updaten. Das ist das Problem, nämlich. Und Firmware innerhalb eines chipsatz von Bluetooth-Geräten ist, äh, oder generell Firmware-Updates sind immer ein Problem. Ähm, weil, nimm nur mal die die die, die äh, Firmware von deinem Router zu Hause. Na, ich meine, wenn er das nicht automatisch machen würde, wie oft guckst du nach? T Na, recht häufig. Na, also, wenn das nicht automatisch machen würde?
0: Also, ich benutze die web meines Routers täglich, weil ich die. Ähm Wahlhilfe benutze. Und okay. deswegen sehe ich ähm. halt immer, wenn es ein Update gibt, yeah, auch äh, als, es, als der Router das noch nicht gemacht hat, habe ich das eigentlich regelmäßig nach. Nehmen wir
1: mal ganz kurz deinen Tower, welchen du zum Zocken benutzt. Mhm. Wie oft guckst du nach, ob es für alle deine Treiber Updates gibt? Oh, regelmäßig. Was ist regelmäßig? Einmal im Monat, einmal im Jahr, einmal im Quartal, einmal am Tag? Einmal im Monat. Einmal im Monat. So. Für alle Treiber? Ja. Also ich auch dein Ich habe
0: gibt eine Utility für. Da anders geht das nicht. Und ob das wirklich alle sind, weiß ich auch nicht. Aber. Genau, ähm, ja, aber da fängst
1: du mich an, genau. Selbst die Utilities können es halt nicht leisten. Ja, dann das müsste ich halt ähm, den,
0: den professionellen Ansatz wählen, ein Asset-Library aufstellen, das eben auch die Software drauf erfasst. Und genau. äh, nee, also es gibt, es gibt Utilities, genau. die äh, die Treiber Software überwachen und gucken, ob es Aktualisierungen gibt. Wie vollständig das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist besser, als äh, wenn ich es nicht mache. Und also gerade so für ähm, Hardware, also die die Treiber für Komponenten auf deinem Board oder Grafikkarte oder sowas. Gut, Grafikkarte meldet sich manchmal auch selber. Ähm, das, das ist manchmal ein Pain in the Ass, das von Hand zu ja. machen.
1: Keine Frage. Keine Frage, du musst mir nicht sagen, was eigentlich diese, das diese Utilities finde ich
0: auch sehr fragwürdig. Das sind irgendwelche Software-Schmieden, wo du auch nicht genau weißt, was die noch alles gerne auf deinem Rechner installieren. Richtig. Also es gibt, es gibt eigentlich kein Utility, das sowas macht, wo ich das Gefühl habe, das kommt aus einer wirklich seriösen Quelle und deswegen installieren wir es. Es sind halt alles so, so diese, diese schleimigen Sachen, die, die entweder Werbung unterschieben, oder also zumindest machen, so nach dem Motto, ja, du darfst es hier machen, aber äh, kauf doch lieber unser Produkt für das ist eine N. hohe Summe. Hm. Ähm,
1: Weil dann hast du Service A, B, C. Ja, B, C.
0: genau. Und äh, also das ist alles ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß auch gar nicht, was mich da genau dran stört, aber äh, das sind halt alles keine Hersteller, die einen Ruf bei mir genießen, sagen wir es mal so. Aber es ist immer noch besser als nichts, weil sie finden halt durchaus Treiber, die aktualisiert werden. Vielleicht also, wird mir da kann, auch ich kann ja mal wäre oder...
1: untergeschoben. Ich weiß es. Das ist nämlich auch der Punkt, weil ne? wenn du so, eine, so ein Automatisierungstool hast dafür, dann kann es natürlich auch sein, dass das Automatisierungstool dir letztendlich was, rein, ja. was reinkloppt, was du gar nicht haben möchtest, weil es irgendwie, was ich, die Updates nämlich nicht, äh, da gab es auch irgendwann in der Vergangenheit auch mal so ein, so ein aber das glaube ich, jetzt wirklich Jahre her. So ein Tool, was die Updates nämlich für die Treiber nicht von den Herstellerseiten dich hingepackt hat oder dort geholt hat, sondern von den eigenen Servern. CC-Cleaner oder Ja, CC-Cleaner war ein anderes Problem. Ja, aber also die CC-Cleaner wurde per Update für, das, für den CC-Cleaner wurde Das ähm, war so das das Problem -Chain Genau, und da meinte ich eher, dass äh, tatsächlich gewollt, die Updates für deine Treiber oder für deine Software, die halt da kontrolliert wurde, ähm, mit Absicht manipuliert wurde, weil die halt, und das ging halt nur deswegen, weil die halt nicht vom Hersteller deines Geräts die Treiber bezogen haben, oder die Software nicht direkt bei, was ich, LG den Treiber, ja, wobei, das könnte ich sogar genau noch verstehen. Oder von Asus, ja, okay, wer einmal bei Asus einen Treiber runtergeladen hat, mit 100 Megabyte, der weiß ganz genau, was ich jetzt meine. Bei Asus will man nicht direkt runterladen müssen, ähm, aber bei, na, sondern tatsächlich vom Hersteller dieses Tools wurden die Daten runtergeladen. Und das ist halt auch für einen Eimer. Also wenn ich ein Tool habe, was mir sagt, hier der Treiber muss aktualisiert werden, dann erwarte ich eigentlich, dass er mir dann auch die Treiberdatei vom Hersteller des Geräts Das kann ich dir auch nicht Art sagen, wo ergeben. es bei mir herholt. Das ist so eine Sache, die ich halt erwarten würde. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwann ganz viel Muße habe, weil ich glaube, ich habe da letztens in einer meiner Skriptsprachen, die ich verwende so eine schöne Option gefunden, wo man sich äh, Hardware raus, rauswerfen lassen kann. Die so am Gerät drinsteckt. Und damit weißt du ja immer noch nicht, wo äh, die Treiber Software dann ist. Nein, aber ich weiß schon mal, welche Hardware dran steckt. Wenn ich weiß, welche Hardware dran steckt, weiß ich auch, welcher Vendor das ist, weil nämlich ein Vendor-ID mit bei ist. Was bedeutet, ich kenne den Hersteller. Ja. Und über den Hersteller wiederum komme ich an die aktuelle Software ran. Aber nicht automatisiert. Das kriegt man automatisiert dann. Meinst du? Ja. Da das kriegt man automatisiert. Hin. Aber das mal weiter Aber hier. Eins nach dem anderen. So, machen wir mal weiter schnell. Ne? Ähm, wo ich ja gerade auf Apple ne, Lobeshymne an Apple und gleich wieder der die Prügelei oben drauf. Weil denen ist eine Sicherheitspanne passiert. Ähm, und zwar gab es ja in iOS 12.3 glaube ich war das noch. Ähm, eine winzig kleine Schwachstelle im Kernel, die ein Jailbreak ermöglicht hat. Mit 12.4 wollte man dann diese Lücke schließen, hat dieses auch erfolgreich getan auf einem Gerätemodell davon. Also eine Modellreihe hat jetzt tatsächlich diese Lücke nicht mehr, alle anderen haben weiterhin diese kernel schwachstelle und sie können weiterhin gejailbreakt werden über denselben Weg, der vorher funktioniert. Ähm, ob ihr betroffen seid oder nicht, äh, oder ob ne, euer Gerät quasi diese Lücke hat, wodurch ein Jailbreak möglich ist, seht ihr im Artikel, der, ich glaube, von Heise kommt. Ich glaube, ich habe von Heise. Ja, ich habe von Heise. Ich glaube, ich habe diesmal viel von Heise. Ähm, womit ich gleich weitergehe zu einem Horror aus der Windows-Steinzeit. Und oh mein Gott, das Ding kam echt aus der Steinzeit. Ähm, ich glaube sogar aus Windows-XP-Zeiten noch. Und zwar gibt es doch bei Windows die Möglichkeit, die Sprachen für die Tastatureingaben zu ändern. Das Ganze funktioniert durch einen zusätzlichen Layer, der reingezogen wurde, oder eine zusätzliche Abtrakt Abstraktionsschicht, welche die Tastenanschläge in Zeichen umsetzt. Und diese Abstraktionsschicht wiederum ähm, kann man halt missbrauchen, um beliebigen Fenstern, also es werden Fenster genannt, aber sie müssen nicht unbedingt Fenster haben ähm, oder angezeigt haben, sondern einfach irgendwelchen Prozessen. Das ist eigentlich das, das passendere Wort. Ich gehe davon aus, da wurde sich einfach falsch, falsch ausgedrückt. Also letztendlich kann dieser Prozess jedem anderen Prozess Nachrichten zukommen lassen, mit Sachen, die er machen soll. Jetzt ist das so nicht weiter wild, würde dieser Prozess nicht zufälligerweise die höchste Priorität von allen haben. Was die Abarbeitungsreihenfolge von eingehenden Kommandos angeht. Ähm das alleine ermöglicht schon so ein paar Sachen. Und äh, in diesem speziellen Fall, der hier auch beschrieben wird, äh, bricht da jemand aus dem Notepad aus mhm. und startet mal so eine Admin-Konsole mit Systemrechten aus dem Notepad quasi heraus. Ähm, funktioniert deswegen, äh, weil nämlich der Login-Screen, der immer im Hintergrund läuft, das heißt, ich immer immer schon sage also mein, mein persönlicher Standpunkt ist ja, ne, ein Bildschirmschoner mit Passwortschutz ist kein Schutz. Weil es ist ein Programm, was ausgeführt wird und im Hintergrund läuft noch alles weiter. Um, was bedeutet, ich kann einem dahinterliegend weiterhin Befehle geben. Wenn ich nicht unbedingt diesen, dem ich Prozess da anspreche, sondern direkt. Wenn du hin. auf Prozess eben nur auf genau. Rechner bist. ja, Rechner ja, So, Und äh, bei Login-Screen ist es halt genauso. Der läuft im Hintergrund weiter. Und der hat halt Berechtigungen administrative Berechtigungen, weshalb ich darüber quasi, oder weshalb derjenige ähm, das ist äh, sowieso der Schrecken, glaube ich, eines jeden eines jeden Softwareherstellers ist der Typ, glaube ich, echt Schritten, äh, der Schrecken, das müsste O'Malley nämlich wieder gewesen sein, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Ähm, das gucke ich jetzt schnell nach. Ich bin wirklich der Meinung, das war wieder O'Malley. Und der Typ ist nämlich, genau, das ist wieder wieder Tavis, 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 Orme, Ormendi, ach Mensch, Ormandi heißt er. Ich, ja, wie merke ich mir immer immer O'Malley? Egal. Jedenfalls, der Typ ist echt der Schrecken, der irgendwie die Software durchflattert. Ähm, und der hat sich halt gedacht, so, ach ja, gucke ich mir mal sowas an. Und siehe da. Gleich erstmal fette Lücke gefunden. Äh, das einzige, was ich gerade nicht mehr im Kopf habe, weil ich es tatsächlich nochmal schnell nachlesen muss, ist, ob da mittlerweile ein Patch für raus ist oder ob das überhaupt gar nicht mehr gepatcht wird. Ich glaube allerdings, ähm, äh, genau, äh, Microsoft hat ein CVE dafür. Ne, für die äh, Sicherheitslücke gleich mitgenommen und am ähm, vorgestrigen Patch-Day wurde bereits in allen unterstützten Windows-Versionen ein äh, Patch ausgerollt dafür. Ähm, naja, der, der, das Problem steckt halt aber sehr wahrscheinlich noch weiterhin in den Tiefen. Also ich gehe davon aus, dass dort noch mehr gefunden wird in dieser abstraktion -Schecht. Ähm, Nennt sich übrigens Texteingabehilfe. Eigentlich. Ist halt für so Kyrillisch und so gedacht. Ursprünglich, kann allerdings auch Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, alles. Und müsste halt nachinstalliert werden für jede einzelne Sprache, aber wie gesagt, kann es halt. So, gehen wir weiter. Ja, eins meiner Lieblingsthemen ist ja auch so. Diese ganzen Paketsysteme, die heutzutage so für Skriptsprachen existieren, ne, so NPM oder auch bei 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 äh, hier was ist ja andere hier bei Python gibt's das ja, nee ich glaube das ist NPM ähm, äh, und hier bei ähm, äh, JavaScript Node äh, Node.js, entschuldigung, also Node JavaScript und so weiter und so fort ähm, ist also mein Standpunkt, die Dinger eignen sich wunderbar, um Schadcode einzuflößen weil keine Sau mehr kontrollieren kann, was jetzt wirklich da in mein Programm mit einfließt, weil ich einfach tausende von sekundären und tertiären Abhängigkeiten habe, die ich mir gleich mit reinziehe. Ähm, ja, und jetzt hat einer sich gedacht, so, ach ja, ich gucke mir doch mal so Ruby-Bibliotheken an, die so häufig verwendet werden und hat tatsächlich in elf Stück erstmal Backdoors gefunden. Äh, das sind aber so läufige Bibliotheken, die man halt öfters mal verwendet. Das ist so blöd. Die eine davon ist so ein SSH, äh, SSL-Client. Ähm, der so für, nee, SSL? SSH? SS, nee, nee, ich glaube für SSL, also für, für hier, ähm, nee, TLS. Für sichere Verbindung quasi für, ah, ne? Um also hier, eine
0: S-, ein TLS-Library. Genau. Okay.
1: Ne, ähm, wo halt eine Backdoor drin ist, wo ich mir auch denke, so Krass. Ja, das ist halt schön. Und da wurden elf Stück gefunden, ähm, laut der Newsmeldung. ich habe da nochmal ein bisschen nachgeguckt gehabt, bei, bei Twitter ein bisschen gesucht und bin dann auf einen Link, innerhalb eines Git Repositories gestoßen, wo die dann in ihrem Bugtracker auf einen weiteren Bug verwiesen haben, um auf ein weiteres Ticket zu, zu verweisen, ähm, wo dann die Community einfach mal so spaßeshalber einfach so als Suchbegriff äh, so in ihre eigenen Libraries mal so also reingeworfen hat, so nach dem Wort, wirfen wir mal alle Libraries auf, die das Wort Miner beinhalten. Also von von Minenarbeiter und siehe da, sie hatten irgendwie alle durch die Bank weg, so eine ganze Latte an krypto sich da durch die Hintertür reingezogen, weil es dann in Bibliotheken drin war. Ähm, oder was war da noch alles so? Ja, mit Backdoor war auch gut. Haben also sie Backdoor einfach nur als Suchbegriff verwendet, haben da so eine ganze Liste gekriegt. Ähm, also guckt da einfach mal nach, vielleicht findet ihr ja auch was, wenn ihr Ruby benutzt. Das, das ist ein Problem in der Entwicklung. ne? Genau, das ist sind zunehmenden Frameworks, die da verwenden. Genau, finden. das ist ein typisches Framework-Problem, einfach was man hat. Und vor allem diese Paketierung ist auch das Problem mit. Oder ein ein Aspekt der Problematik äh, stellt halt diese Paketierung, Paketierung her mit den Abhängigkeiten, die Abhängigkeiten in Abhängigkeiten haben. Na, wo wirklich dann Ebenen erreicht werden, dass man für ein beklopptes HTML-Skeleton auf einmal über 300 Abhängigkeiten hat. Wir reden von einer scheiß-HTML-Seite, die äh, ausgegeben werden soll. Selbst der Apache hat nicht so viele Abhängigkeiten <lacht> wie diese eine HTML-Seite. Ähm, und das ist ein Aspekt, der da wirklich problematisch ist bei. Und seid mir nicht böse, ich muss ganz kurz mal einen Schluck trinken. Hm. Aber mit den Hintertüren in in, äh, in Skriptsprachen ist ja nicht getan. Nein, man braucht sie natürlich auch wo. Richtig in Admin Tools. Und zwar in einem durchaus sehr beliebten Admin Tool für Unix-basierte Dateiserverlandschaften äh, äh, ähm, gibt es nämlich in dem Webmin, in dem sogenannten gibt es doch tatsächlich eine Backdoor, die dort gefunden wurde. Mhm. Ah, wer hätte es vermutet? Ein Admin-Tool mit eingebauter Backdoor. Ähm, es ist grundsätzlich immer keine gute Idee. Admin-Tools oder so, so webbasierte wir administrieren unsere Server über das Internet äh, auf Grundlage einer Webseite, die Dinger offen im Netz hängen zu lassen, ist nie eine gute Idee. Wieso guckst du dabei so komisch, wenn ich das sage? Ich guck
0: nicht komisch. Ich, ich denke so ein bisschen nach. Vielleicht sieht das komisch aus. Letztendlich heißt es doch, dass du äh, zusehen musst, dass du nur auditierte
1: das wäre präferabel Software
0: Komponenten in deinen Projekten nutzt. Das, wäre das ist präferabel. ja eine, eine häufiger aufgestellte Forderung, dass quasi auch die Bundesregierung in ihrer Unterstützung der Digitalisierung und der, der Sicherheit von Informationssystemen äh, zum Beispiel auch Geld dafür gibt, dass äh, häufig verwendete Softwaresysteme auditiert werden.
1: Das wäre Aufgabe des BSIs,
0: meiner Meinung nach. Ja, genau. Was und sie aber ja nicht. Solche tun? zu finden, weil normaler Schwachstellenscanner, der findet ja auch nur die Schwachstellen, die bekannt sind. Richtig. Und also sagen wir mal so, wenn eine, ein bestehendes Tool für eine Backdoor in einem Library eingebunden wird, dann hat er die Chance, das zu finden. Ja. Da habe ich ja in meiner Dreambox auch drei Stück gefunden. <lacht> Aber ähm, also wenn jemand sich die Mühe macht, selber eine Backdoor zu schreiben, was ja auch nicht so aufwendig ist, äh, dann wird die erst gefunden, wenn sie
1: bekannt ist sozusagen. Richtig, wobei, insofern, wobei ich aber sagen muss, also die Webman-Lücke ist deswegen so gravierend, weil die ja eingesetzt wird, um Unix-Server-Landschaften zu administrieren. Nicht nur einen, sondern N-Server hängen dahinter. Und ich kriege die Kontrolle nicht nur über diese N-Server, sondern auch über den, wo der Webman draufläuft. Und kann da quasi meine Schellbefehle mit Rootrechten ablegen? Ja,
0: ich, ich bin momentan so ein bisschen am überlegen, wie es zum Beispiel so mit Systemen wie Kubernetes aussieht. Also äh, Kubernetes äh,
1: wurde auch letztens erst im Audit. ich bin der Meinung, dass es Kubernetes war und äh, wurde auch erst ein Audit unterzogen und äh, mit dem Ergebnis äh, ja, das ist viel zu komplex, der Code. Also sprich, <lacht> ja, wir haben hier haufenweise Scheiße gefunden, aber wir hätten mit Sicherheit noch mehr gefunden, wenn der Quellcode nicht so dermaßen verranzt wäre. Okay. Ähm, es ist halt ein, wir haben einfach die Problematik, dass die Komplexität von Software heutzutage, schade und das noch bevor ich die letzte News durch habe, ähm, dass Komplexität heutzutage von Software einfach einen Grad erreicht hat, wo wir selber nicht mehr nachprüfen können, ob das Ding wirklich funktioniert oder nicht und das macht, was soll. Ähm, weshalb ich immer noch dabei bin, hier tatsächlich die meisten meiner Tools selber zu schreiben. Na, weil ähm, um irgendwelche Sachen in der Daten mal reinzukloppen, da klaue ich mir nicht irgendwo ein Skript, sondern ich schreibe es mir selbst.
0: Da habe ich leider keine Zeit mehr zu Und weil ich schon länger keine Zeit mehr dazu habe, fehlen mir auch die Fähigkeiten mittlerweile dazu. Äh, das, das war ganz Was?
1: Das kann man wieder lernen.
0: Ja, 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 ja. ja. manchmal äh, fange ich damit auch an. Aber äh, ich werde dich auf die dunkle Seite ziehen, weil wir haben ja schon festgestellt, dass du so mehr oder weniger in, in meine Welt jetzt eintauchst. Und äh, das, wenn wir in fünf Jahren hier immer noch podcasten, wirst du das Gleiche sagen. Also ich
1: glaube, wenn wir in fünf Jahren hier und immer wenn noch das erste Podcast Mal
0: MyPAP Admin bei dir installiert
1: hast, <lacht> weil du irgendwas mit deiner Datenbank machst, den musst, Moment, hast, den Moment wirst du nicht erleben. <lacht> Den Moment wirst du niemals ja, erleben, ja froh, dass, äh dass ich auf meinen Server, myphp-admin äh, nee, My oder php-admin ja. oder wie auch immer die oder Scheiße. PNP,
0: My Admin, ich nicht. Whatever. Also sowas.
1: Wirst du nicht erleben, dass das Ding auf einem Server installiert wird von mir. Naja, ich
0: bin ja glücklich, dass äh, Stefan mich auf seinem Server WordPress installieren ließ. Das dürfte auch so ziemlich die, die einzige Software sein, die da drauf läuft, die jemand
1: anders geschrieben hat. Na, na so schlimm ist nicht. Nee, Teamspeak läuft Aber. auch drauf, das haben auch andere Ach, Leute geschrieben. Okay. Also, da läuft ein Teamspeak-Server drauf mit sehr, sehr, sehr stark beschränkten Rechten. Er darf, naja, aufs Internet zugreifen, das war's. Und er darf innerhalb seines Verzeichnisses schreiben. Das war's auch schon. Aber ansonsten ist es so, da läuft nicht viel drauf, was irgendwie nach außen kommuniziert werden darf. Oder ist, nein, dass das nach außen kommunizieren darf. So rum ist richtig. Ja, machen wir weiter. Genau, so, nehmen wir noch schnell die letzte, ähm, und zwar gibt es ein knaller Urteil in diesem Kanal. Ähm, der Bundesgerichtshof hat entschieden, die Softwareabschaltvorrichtung, nein, die Abschaltvorrichtung, welche in Software gegossen wurde und in der Abgasanlage von VW-Dieselfahrzeugen oder von Dieselfahrzeugen aus dem VW-Konzern verwendet wurde, ist weiterhin rechtswidrig und das Update, was dafür der VW-Konzern ausgerollt hat, ist rechtswidrig, weil dort eine weitere Abschaltvorrichtung enthalten ist. Wer hätte es gedacht? Ja. Ähm, also es ist nicht so, dass irgendwie Experten und und sonstige Gremien bereits gesagt hätten, äh, sorry, aber softwareseitig ist das Problem nicht zu lösen. Da muss man einfach hardware seitig nachrüsten. Mit einer Softwarenachrüstung ist es nicht getan. Ähm, hat jetzt irgendwie, glaube ich, fast jeder gesagt gehabt, der davon Ahnung hat. Ähm, und letztendlich, ja, es Verwundert mich jetzt nicht, dass VW eine neue Abschalteinrichtung sich hat einfallen lassen, die auch wieder rechtswidrig ist. Ähm, allerdings sollte jeder Betroffene ähm, von diesen, diesen, ja, dieses Skandälchen, muss man mittlerweile leider sagen, was hier ja runtergespielt wird von der Politik ohne Ende, ähm, mal prüfen, inwieweit er nicht da eventuell Schadensanspruch irgendwie Geld machen kann. Weil ähm, das schreit quasi nach Massenbetrug.
0: Ja, da gibt es ja auch Verfahren.
1: Also da. Ja, aber da, das, das eröffnet wieder letztendlich neuen Verfahren, weil die Frist für die Verfahrenseröffnung ähm, bezüglich hier äh, der der ersten Abschaltvorrichtung ist ja abgelaufen. Und das eröffnet jetzt quasi wieder für neue ah, ja, Verfahren. Okay. Für, nämlich für die Leute, die ein Software-Update sich abgeholt haben. Ähm, die können jetzt quasi, also wie gesagt, ich bin kein Jurist, bitte lasst das prüfen. Aber die könnten ja rein, theoretisch jetzt auf den Richter kommen, so, äh, wie jetzt, das neue Software-Update, das es ja sauber machen soll, macht's auch nicht, jetzt verklage ich euch doch. Könnte man ja so machen. Ähm, ja, fand ich geil, musste ich einfach mit rein, das hat überhaupt eigentlich nichts mit unserer Thematik zu tun, die wir sonst nicht oh. hier haben, aber das musste einfach sein. Ähm, weil es hat weder was mit Sicherheit, ja, doch eigentlich schon mit der gesundheitlichen Sicherheit. Ähm, biologische Sicherheit, das, das, ist biologische Sicherheit gewesen. <lacht> Sicherheit eines biologischen Computers. <lacht> Nämlich mir. Ähm, genau, womit wir quasi, äh, durchfahren mit den Nachrichten, glaube ich, ne? Ja. Es sei denn, du hättest jetzt noch irgendwie auf die Schnelle irgendwelche Kurzmeldungen?
0: Nö, die einzige, ich habe noch eine schöne Kurzmeldung, die ich aber ganz zum Schluss bringen werde.
1: Okay, dann, dann, ja, dann, dann halt nicht. Dann können wir quasi mit dem Thema beginnen. Ähm, es begab sich einmal, habe ich hier hingeschrieben als Einleitung für mich, ähm, es begab sich einmal, dass ich äh, bei einem Kunden, also nicht dem Großen, sondern bei einem anderen Kunden gesessen habe, äh, ja, wobei eigentlich potenzieller Kunde, und ich dann gefragt wurde, ja, äh, wir arbeiten aber hier nach DevOps. Und ich dann da gesessen und gesagt habe, DevOps, also Development and Operational Services in einer Person. Finde ich jetzt eine geile Idee. In einer Rolle. Oder? Ja, ja, meine Gedanken gerade. Ne? Finde ich jetzt eine geile Idee. Würde ich aber nie im Leben so machen wollen, weil einfach die nötigen Skills gar nicht da sein können. In einer Person. Vielleicht meint er das ja anders. Hab danach also das gefragt. Das war deine erste, deine erste äh, Begegnung. Genau, genau, das Begriff, war meine, oder was? genau, das war meine allererste Begegnung. Ich habe daraufhin gefragt gehabt, was es denn sein sollte. Und ähm, mir wurde dann erklärt, dass ja DevOps dafür sorgt, dass Produkte schneller an den Markt kommen und auch neue Versionen, also release viel, viel kürzer werden, weil ja die Entwicklung die den Betrieb gleich mit übernimmt und somit das produktive Ausrollen der Software viel, viel schneller geht, weil die Entwickler machen das mit. Die drücken nur noch auf den Knopf bei sich und dann haben sie sofort das produktive Release. Ich fragte dann, ja, wie sehen das aus mit der ähm, Qualitätssicherung in dem Part? Wer macht denn das? Ja, das machen ja die Entwickler mit. Also ungeprüfte Software, du, okay, wie machen die Entwickler das? Ja, Unitests. Okay, und wie findet jetzt eine Qualitätssicherung statt? Und da war leider das Gespräch für mich dann quasi beendet. Schade. <lacht> also alles, was danach kommt, habe ich mir auch tatsächlich nicht mehr gespeichert. Ähm, also nicht nicht gemerkt, weil einfach nur noch äh, schmuck kam. Weil äh, jeder, der von Qualitätssicherung Ahnung hat, weiß, dass Unit-Tests unzureichend sind. Ja, sie bieten oder sie, sie stellen einen Anfang für Qualitätssicherung dar, den Entwickler auch noch selber machen können. Ähm, das Problem ist nur, wenn man die Entwickler das komplett alleine machen lässt, ohne denen zu sagen, wie es richtig geht, ähm, wobei ich jetzt nicht das Schreiben von Unit-Tests angehe, meine, sondern um Gottes Willen, nein, das können definitiv Entwickler besser als ich. Äh, sogar sehr, sehr viele Entwickler können das besser als jeder Qualitätssicherer. Ähm, sondern eher um die Auswahl der Testmöglichkeit oder der der Eingabeparameter für ihre Methode, Klasse, Funktion, Programm, was sie da gerade testen wollen äh, mit ihren unit -Tests, Zumal ja auch ein Unitest tatsächlich die kleinstmögliche Einheit ist einer Qualitätssicherung. Um, ist halt selten dämlich. Also tatsächlich die gesamte Qualitätssicherung bei das abzufeiern, geht gar nicht.
0: Aber es ist doch unabhängig von DevOps. Das Problem ist ja auch ganz normal in
1: anderen richtig. Äh, Geschichten. Was ist denn nun richtig. DevOps? So, und DevOps ist allerdings, was der nette Mensch nämlich eingangs gesagt hat, war richtig. Es ist tatsächlich die Verbindung zwischen Development und Operation Services. So, das ist tatsächlich der, der Kernpunkt, ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt ist, die Entwickler und die Jungs, die den ganzen Kram betreiben, die rücken einfach enger aneinander. Und zwar nicht nur, dass man jetzt die Leute nimmt und in einen Raum reinstopft. Also im Idealfall sitzen die alle in einem Raum, äh, getrennt vielleicht durch so eine Pappwand oder so, damit die Entwickler weiterhin in Ruhe entwickeln können und die Jungs, die das ganze Ding betreiben, trotzdem rüberlaufen können. Also es gibt schon getrennte Rollen dabei. Äh, es gibt tatsächlich getrennte Rollen. Also, Aber wichtig, nur Rollen, nicht zwangsläufig Personen. So, und hier kommt jetzt der Blödsinn. Oder nein, hier kommt eigentlich das Schöne von DevOps, was leider alle da draußen verfehlen. DevOps ist kein Framework, DevOps ist kein Methodenkatalog, DevOps ist kein ähm, kein, kein 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 Vorgehensmodell. DevOps ist eine philosophische Herangehensweise oder ist letztendlich tatsächlich eine Philosophie und wird nur deswegen getragen oder führt nur dann wirklich zum Erfolg, wenn es von allen Beteiligten getragen wird und wenn das Management dementsprechend auch agiert und aufgestellt ist. Ist halt ähnlich wie agile Methoden. Du kannst agile Methoden kannst du innerhalb deiner Entwicklung machen, wie du willst. Wenn alles, was da drüber ist, das nicht mitträgt, hast du halt verloren. Dann kommst du nicht weit. Dann wird dein Produkt halt scheiße. Weil nämlich dann auf einmal Leute auf den Trichter kommen, so, oh, hier, wir machen nach Scrum und hier nach Kanban und sonst irgendwas, weil da können wir ganz schnell auf Veränderungen am Markt reagieren. Äh, nein, sorry, äh, Agilität nicht verstanden. Bitte hinten anstellen. Nochmal. Ähm, Dafür ist es halt nicht da. Und man kann halt auch nicht alles mit Agile erschlagen. Man, nicht alle Projekte ähm, sind auch DevOps-fähig. Das kommt auch mit dazu. Also Alleine damit DevOps funktioniert, brauchst du so Pi mal Auge, ist so der Richtwert bei den Experten, so 90% Automatisierungsgrad innerhalb deiner Qualitätssicherung. Ähm, was bedeutet, 90% aller Qualitä Qualitätssichernder Maßnahmen müssen automatisiert sein. Das fängt an bei deinen Unit-Tests, geht weiter über deine halt äh, mal, äh, nee, Das war gerade Unit-Tests. Ja, wobei Komponenten-Tests kannst du auch so nach, ähm, machen. Äh, zu deinen Integration, Integrationstests bis hin zu deinen User-Acceptance-Tests. Ähm, und das auf 90% zu schrauben, die Automatisierung allein schon, ist ein Riesenaufwand, den man erstmal bereit ist zu gehen. Und da steigen die meisten aus. Da sagen die meisten Unternehmen und leider auch hier ein, ein sehr reno renommiertes Unternehmen, welches man im Branch kennt. Äh, sagt er leider auch, ähm, ja, wir machen hier DevOps. Und da habe ich gefragt, glaub, ja, wie sieht das so aus ne, mit der ähm, Automatisierung der Qualitätssicherung? Ja, wir haben auch hier, natürlich haben wir auch Testautomatisierung. Also das ist super. Ähm, wie oft findet denn ein Review der automatisierten Tests statt? Äh? Wie oft findet ein Review der automatisierten Tests statt? Und hier kommt jetzt die Originalantwort eines Projektleiters dazu. Nee. Ähm, die müssen nicht kontrolliert werden, weil als initial erstellt worden waren sie richtig und seitdem hat sich ja nichts verändert. Woraufhin ich dann gefragt habe, okay, warum gibt es dann dieses Entwicklungsprojekt, wenn sich nichts verändert? Ähm, es ist halt fragwürdig, ähm, wie man halt da oder wie damit umgegangen wird mit dem Thema DevOps. An sich kann DevOps tatsächlich eine Erleichterung bringen, weil einfach Probleme, die bei der beim, beim sogenannten Operation Service, sprich beim Betrieb der Software auf Servern und für Kunden, ähm, Probleme, die dort auftreten, können viel besser und viel schneller und vor allem effizienter und effektiver in die Entwicklung zurückgespiegelt werden. Und nur darum geht es. Es geht einfach nur darum, dass die Entwicklung und tatsächlich die Jungs, die das Ding betreiben, näher zusammenkommen, um Probleme zu lösen. Und das ist halt eine philosophische Überlegung letztendlich und hat nichts mit einem Framework oder sonst irgendwas zu tun. Es gibt keinen Methodenkatalog dafür, für DevOps. Es gibt so Richtwerke an Best Practices, die sich so, ja, ich möchte noch nicht mal sagen, rauskristallisiert haben, aber wo halt Leute durch die Gegend gehen, ziehen und sagen, hier, na, wenn ihr das macht, dann könnte das funktionieren. Ähm und DevOps ist halt aus meiner persönlichen Sicht, ist DevOps an sich eine feine Sache, wenn es denn richtig angegangen wird. Weil es heißt nämlich nicht, dass man die Jungs von Operation Services minimieren kann. Es heißt nicht, dass man die Jungs von Development minimieren kann. Sondern nein, ihr habt weiterhin dieselben Leute da sitzen. Es ist weiterhin dieselbe Teamstärke vorhanden. Sie reden nur direkt miteinander. Und sie interagieren auch direkt miteinander. Und letztendlich das Development Team hat Einfluss darauf, wie die Software auf dem Server ausgeführt wird. Weil es ja durchaus sein kann, dass ich eben nicht irgendwie Bock habe um einfach nur, was ich, meine Datenbank anbinden, also mein Datenbank-Server ändert sich und dafür muss ich jetzt irgendwie 18 Stellen anschreiben, dass die doch bitte meinen Zugang zu dieser Datenbank wiederherstellen. Das heißt also,
0: so Modelle wie Eitel funktioniert dann auch nicht mehr für den Betrieb oder kannst du im Betrieb dann immer noch äh, das als Framework nutzen?
1: Das kannst du weiter verwenden. Also Eitel kannst du okay. direkt drauf abbilden sogar. Das okay. ist halt, wie gesagt, das ist halt kein Framework. Es ist nur eine Philosophie dahinter. Also für mich ist DevOps, nach dem, was
0: du jetzt erzählst und was ich auch so vorher gehört habe, einfach nur ein schönes Stichwort, um zum Hey-Joe-Prinzip von früher zurückzukehren. Genau. Als ich äh, in die Entwicklung äh, kam, also als ich die, die Raumfahrttechnik verlassen habe und hier in die allgemeine IT eingestiegen bin, ähm, lief die Entwicklung halt wirklich so, dass äh, ja, halt... Entwickler eine Software entwickelt haben, die wurde auch im Web ausgerollt. Ich war die Kontaktperson zu Importeuren, internationalen Importeuren in Europa und die haben mich irgendwann angerufen, hier, da funktioniert was nicht. Ja, okay, ich kümmere mich drum, dann bin ich zu dem Entwickler gegangen, habe dem das gesagt, er hat dann nachgeguckt, oh ja, stimmt. Und kurze Zeit später war das online. Also Qualitätssicherung war da auch nicht vorhanden. Willst du wir drüber reden, aber ähm, ich das Feedback war natürlich unwahrscheinlich schnell, also so schnell hat es nie wieder funktioniert was aber auch äh, durch dieses hey prinzip dazu kam, dass da absolute Wildwüchse kamen äh, dass sie mit ihren Umgebungen durcheinander kamen, du musst ja im Prinzip wenn du, du hast ja einen Entwicklungsstand, der weiter ist als das was gerade online deployed ist, wenn du jetzt aber an dem Stand, der online deployed ist eine Änderung vornehmen willst, musst du ja auf einen anderen Stand zurückgehen und so weiter und genau das war alles da, nicht so ganz einfach und dann wenn du in eine alte Branch zurückgegangen bist diese Änderung
1: aber auch in die neue Branch zu übernehmen und genau das also gab letztendlich echt Probleme genau und letztendlich funktioniert das halt also die ganzen Probleme gibt gibt's heute immer noch ja, ja aber dann und
0: man fackelt sie aber anders ab dann war die Lösung dieser Probleme wir teilen das auf in Plan Build Run genau so, und die ganzen Jungs, die zusammengesessen hatten, einige wurden in Service Support geschoben, hm. andere wurden in Plan, das war ich, und noch andere in, in, ja. in Bild äh, geschoben. Ach so, also ja. Service Support ist Run, hm. die Entwickler sind Bild und die Projektmanager und so die ganzen sind halt äh, dann Plan. Und äh, was aber zur Folge hatte, dass in diesen drei Bereichen nicht mehr miteinander gesprochen wurde. Dann wurden halt äh, Übergabekataloge entwickelt, äh, was ein Entwicklungsteam machen muss, um es an den Betrieb zu übergeben. Ja. Und das hat also ein paar Jahre hat das sehr geknirscht. Äh, ich habe aber auch erlebt, also der wurde im Betrieb, wurde halt Eitel eingeführt und so weiter. Ich habe erlebt, dass also diese Eitel-Einführung, da nochmal ein großes Kompliment an meine Kollegen von damals, die im Betrieb gesessen haben, das haben sie sehr sanft mit uns gemacht und sehr gut, äh, ähm, sodass auch zumindest bei mir die Akzeptanz dafür durchaus hoch war und nicht so nach dem Motto, wenn du angerufen hast, wie du es früher gemacht hast, ja, mach uns ein Ticket, ja, aber wie und was und was soll ich da reinschreiben und so, sondern die haben halt erstmal die Tickets selber geschrieben, mir dann im CC zugeschickt, damit ich mir die Tickets, wie sie es haben wollten, erstmal angucken konnte und dann irgendwann haben wir die Tickets zusammengeschrieben und irgendwann fast ohne, dass ich es gemerkt habe, habe ich sie alleine geschrieben.
1: Ja, da kann ja. ich dich übrigens prägen, ähm, im Eitel-Leitfaden steht das auch genauso drin, dass man so eigentlich am Idealfall als Best ah, ja. Practice Eitel einführt. Nee, es, ist sanfter Übergang und vor allem den Kundenstamm an die Pfote nehmen und wirklich durchleiten, bis das selber gerafft hat. Ja, war, war auch echt gut. Ähm, und DevOps kannst du aber wunderbar damit einbringen. Also DevOps selber funktioniert ja. Das ist, 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 ist aber auch kein Hexenwerk. Ne, DevOps selber funktioniert. Ich meine, die Hey-Joe-Mentalität ist das, was heute den Leuten fehlt. Genau. Ne, ich meine, wenn ich, wenn ich mit, ähm, mit Entscheidern rede, fehlt denen genau das, dass sie einfach hingehen oder mit Leuten redet, die im, im tatsächlichen Betrieb von Software arbeiten, fehlt denen immer so der direkte Kontakt zum Entwicklungsteam. Dass die nicht einfach den Entwicklern sagen können, ey, sag mal, seit fünf Versionen ist da das Problem. Da haben wir voll den Flaschenhals, weil ihr das scheiß programmiert habt, da habt ihr einen Speicherleck. Das sehen wir jedes Mal und seit fünf Versionen warten wir nur darauf und reden jedes Mal mit dem Projektleiter, was ist denn da los? Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch die Entwickler, Wirft das ja mal um mich rum, äh, die mir dann auch sagen, ja, das wäre voll cool, wenn wir einfach mitkriegen würden, was zum Teufel da drüben eigentlich läuft. Ja. Durch diese Separation ist das halt sehr formalisiert
0: worden, genau. und teilweise unterbunden worden, die Kommunikation. Und jetzt geht man quasi, das, das merkt man ja oft, so es wird zu einem alten Modell zurückgegangen, aber es wird neu benannt. Ja, natürlich. Und das äh,
1: ist du, ich sag nur, ich sag, du, ganz ehrlich, Cloud Computing nannte sich vorher mal anders. Na, das war. Cluster waren eins davon nur. Ja. Ähm, so, da gab es: Es gibt eine einzige winzige Neuerung daran, nämlich auf einmal, dass du nicht mehr selber entscheiden kannst, wo was ist. So, ähm, weil andernfalls hast du keine Cloud. Äh, so, und das war aber schon. Ansonsten hast du weiterhin. Du hast da dein, dein Cluster ja, stehen, dein ist Rechenzentrum schon, stehen, dein nee, Hose stehen ist und das also war's. Also von von, von das
0: Clustern so, hin zur Cloud mit Virtualisierung und Containerisierung und so weiter. Das ist schon eine
1: Evolution. Ja, diese Containerisierung ist sowieso nochmal so ein Thema für und sich. Und der Orchestrierung
0: der Container und der virtuellen Maschinen und so weiter. Also das ist schon ja, wir das ist da eine wieder Weiterentwicklung. Das ist nicht das gleiche wie früher. Also vor allen Dingen hier bei DevOps hast du es ja wirklich so, dass es gefühlt der Schritt wieder zurück ist, weil so das, was früher so gut war an diesem hey prinzip das wollen wir wieder haben. Aber das Schlechte wollen wir bitte weglassen. Ja, und ich prophezeie dir, dass es irgendwann ein Schlagwort gibt, dass dieses Plan-Build-Run wieder vorpult, weil sie
1: irgendwann wieder da angekommen sind,
0: weshalb sie Hey-Joe äh, sein gelassen
1: haben. Also ich persönlich bin grundsätzlich kein Fan davon, wie DevOps umgesetzt wird. Ich bin auch kein Fan von DevOps. Ich Gucken wir allerdings DevOps an, sowieso aus einer ganz anderen Brille, weil ne, weder aus Entwicklung noch aus Dingssicht, äh, noch aus Betriebssicht, sondern tatsächlich aus Qualitätssicherungssicht und da denke ich mir so, das kann Vorteile haben, wenn man es richtig macht, kann es Vorteile haben, also sprich ich bin da sehr skeptisch bei, weil einfach tatsächlich die die Umsetzung meistens der Knackpunkt ist und einfach auch das Management das Ganze nicht mitträgt. Das hast du bei vielen Sachen, bei, bei
0: agilen Methoden halt.
1: Genau, das ja. haben wir ja schon öfter als Beispiel genannt. Genau, und DevOps wird immer so als agile Methodik beschrieben. Nein, das ist keine Methodik, es ist kein Framework, es ist kein Katalog, den man irgendwie rausziehen kann und hat dann irgendwelche Maßnahmen. Also quasi
0: nur ein Prinzip, dass genau. die Entwicklung und der Betrieb wieder näher zusammenrücken. Genau, genau das. Das hm. ist DevOps. Okay. Dann habe ich es ja sogar richtig verstanden. Ich war, ich also war sehr kannst, neugierig auf heute, weil ich dachte
1: so, oh, endlich lernst du mal, was jetzt wirklich dahinter steckt. Ja, und dann ist es nur so eine Luftnummer. Ja. Dann ist es wirklich nur so eine absolute Also Als ich das erste Mal dann mich mit DevOps beschäftigt habe, ich gesagt, Alter, das kenne ich doch. Ey, ich habe früher genauso riesen Software gebaut <lacht> und war daran beteiligt. Und auf Zuruf hast du irgendwelche Fehler gefixt. Wollt ihr mich verarschen? Das wollt ihr wieder haben. Ähm, dann habe ich mir allerdings den Artikel von äh, T3N durchgelesen und dachte so: Oh, warte mal, das ist ja gar nicht das, was ihr haben wollt. Moment. Ach so. Alles klar, das ist ja nur, dass sie näher zusammen und miteinander direkt wieder kommunizieren, aber nicht dieses Hey Joe wieder komplett haben. Ja, aber, aber dazu denn?
0: wird das ja führen.
1: führen, ne? Genau, dazu wird es genau führen. Und dann hast du wieder den Wildwuchs, den du wieder nicht haben willst. Und dann findest du es wieder neu. Und Ach, davon abgesehen, wie oft haben wir irgendwelche Sachen äh, Ich weiß gar nicht, wie viele Bezeichnungen ich für ein V-Modell mittlerweile gesehen habe in meinem Leben. Und wie viele Das ist mein persönlicher
0: Horror, so wenn es wieder zurückschwappt, so nach dem Motto, ah, agil war jetzt noch nicht so toll, oh, das war noch so schön, als wir alles vorher geplant haben und dann umgesetzt und getestet haben, wir machen mal wieder das V-Modell, das nennen wir aber äh, irgendwie
1: anders. Eingangsüberlegung, Paketierung, Implementierung, Qualitätssicherung. Uh, was kam danach? Moment, Moment, Moment was kam nach? Wo gemerkt, wir reden hier von einer Ebene, ne? Also wirklich so, so ein Zeitstrahl. Mhm. Uh, Paketierung, Implementierung, Qualitätssicherung, uh, ich glaube, Rollout kam dann oder so ähnlich, irgendwie gab es auch noch so ein Ding, um dann wieder Eingangsüberlegungen zu machen. So, was haben wir hier? Richtig, wir haben das V-Modell in agil.
0: Ja, ich meine, agil ist ja das V-Modell Durchleben, aber immer in ganz kleinen
1: in ganz, ganz Richtig, <lacht> richtig. Ne? Und deswegen sage ich gerade, ich, ich kann, ich weiß nicht mehr, also wirklich unzählbare Version vom V-Modell habe ich mittlerweile gesehen, ähm, wo ich mir echt so, Alter, und die reiten immer noch auf denselben rum und nennen es so anders. So und genau dasselbe ist halt auch mit den verschiedenen Möglichkeiten der, der Softwareentwicklung, Softwarebetrieb etc. Da hast du auch genau denselben Scheiß immer und immer wieder, weil er sich einfach bewährt hat. Ich meine, es gab ja, einfach. Man, man versucht es, die
0: Schwachstellen irgendwie mit, mit den neuen Modellen oder Verbesserungen und Erweiterungen richtig auszumerzen. Zieht sich wieder neue rein.
1: Ich bin bin mal gespannt, wie in 20 Jahren es entwickelt wird. Ja, Nicht nur du, da bin ich ehrlich gesagt auch gespannt. Also ich hoffe, ja doch. Ich werde ich werde es wahrscheinlich gehe ich jetzt erstmal von außen noch live miterleben. In meinem ich Berufsleben erleben. werde ich es nicht mehr erleben. Das ist also ich werde dir in 20 Jahren na, können wir uns gleich einen Teil erstellen. In 20 Jahren werde ich dir, zur Folge in 20 Jahren werde ich dir das erzählen.
0: In 24, wir heute. haben 24 Folgen pro Jahr. Das ist Folge 480 plus die 50, die wir jetzt haben. Aber das müsste so um die Folge 530 herum sein.
1: Also sollten wir okay. dann noch Hörer haben. Es wird spannend. <lacht> Gott, ey, ja, da abschließend eigentlich noch echt zu sagen: DevOps kann funktionieren, muss aber nicht. Und den seltensten Fan tut's das. Mhm. Sollte einer unserer Hörer zufälligerweise positive Erfahrungen mit DevOps haben, weil negative, ähm, sorry, da kann ich nicht. Ja, selber. Ich wollte gerade sagen: also <lacht> A, habe ich die selber noch und nöcher und B, habe ich Arbeitskollegen, die mir dauernd davon erzählen könnten, wenn sie wollten. Ähm, und wenn die nicht, dann kennen die welche, die mir das erzählen können. Und im schlimmsten Fall, ich kenne ein paar, die auf der Run-Seite sind und ähm, die brauche ich nur fragen. Und die können mir auch definitiv genug Horrorgeschichten erzählen, wie es halt nicht funktioniert. Aber solltet ihr tatsächlich positive Geschichten haben dazu oder oder Anekdoten, Statements, wie auch immer man das alles bezeichnen mag. Die deutsche Sprache ist halt immer sehr vielseitig für irgendwie so ein Kram. Und vor allem leider sehr, sehr genau, auch sehr präzise. Die deutsche Sprache ist wirklich sehr präzise. Ähm, bitte ich das einfach mal kurz ein bisschen weiter auszu auf, aufzufassen, wenn ich sage, ähm, wenn ihr Geschichten dazu habt, zu, pos also zu positiv verlaufendem DevOps, getur Umsetzung, Implementierung, Wechsel dahin, wie auch immer ihr es bezeichnen möchtet, ähm, packt das mal in die Kommentare oder schickt es an feedback 0x0d.de, weil ganz ehrlich, das würde mich wirklich interessieren. Weil ich kenne mehr Horrorgeschichten als positive. Ähm, das wäre halt schön. Na, zumal ich lerne ja auch immer ganz gerne mit dazu und außer Praxis lernen heißt gewinnen lernen. Ach nee, hoppla, da war was anderes. Ähm, von Dingsbums lernen heißt verlieren, habe ich letztens was gesehen, ich weiß noch nicht mal wie. Ach so genau, von Blizzard lernen heißt verlieren. Habe ich mir letztens so eine schöne Reportage angeguckt, wo ich weiß so, oh, von lernen? Vom Blizzard. Blizzard Entertainment? Oder ja, genau was? die, genau die. Aha. Die bringen World of Warcraft raus. Es ist ein Riesenhype. Das Ding ist so dermaßen, geht voll durch die Decke durch. Die Konkurrenz zieht nach und floppt maßlos. Und zwar durch die Bank. Ähm, vom Blizzard lernen heißt verlieren. Aber wenn Blizzard das rausgebracht hat, dann haben sie doch gewonnen. Blizzard schon. Wenn du aber versuchst, von Blizzard zu lernen, verlierst du.
0: Ja, wenn du versuchst, sie nachzumachen, verlierst du.
1: Ja. So ist das auch genau. Egal. Ähm, gibt's World of Warcraft noch? Ist das immer noch? Ja, das gibt's auch und demnächst gibt es angeblich einen Classic-Server direkt von äh, Blizzard betrieben, wo dann, wobei ich da wieder sagen muss, also es scrollt bei mir mal nur durch die Timeline. Ich habe keine Ahnung von World of Warcraft. Ich habe es im Leben noch nicht angefasst. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Nee, ich, ich hab keinen Blatt. Schimmer. Ich bin zu alt dafür. Ähm, ich weiß nicht, was dieses Classic ist. Ich weiß nicht, was, was, Ether, Dingsbums. Schlag mich tot ist, ich müsste jetzt einen Bekannten anrufen, der mir dann allerdings eine halbe Stunde lang Vortrag darüber hält, mit mindestens drei Milliarden Wörtern, die ich nicht verstehe ähm, und ausdrücken und und ich habe keine Ahnung. Ich, ich verstehe da eh nicht mehr. Also Sorry, ich kann der Jugend in dem Punkt nicht folgen. Wollen wir das Thema mal zumachen? Ja, machen wir das Thema zu. Dann mache ich mal das Thema hier zu. So, das Thema habe ich zugemacht. Möchtest du weitermachen?
0: Ja, also eigentlich ist das dein Thema, was, was du da als nächstes hast, aber wenn wir schon was? davon wenn wir schon davon nicht, habe ich das rausgesucht? Das hast du reingepackt. Oh, okay. Na gut, aber wenn wir schon davon erzählen, dass alte, altbekannte wiederkommen, äh, dann habe ich noch so, so ein paar News, zum Beispiel von Matrix wird es einen vierten Teil
1: geben. Was? Ja. Oh, also ich nee. habe ich weiß gar da schon nicht wieder das, de, den Messias da rauskratzen?
0: Ich weiß Messias? nicht, ob ich den dritten Teil überhaupt schon geguckt habe. Also ich war, äh, geflasht vom ersten Teil. Ja. Dann habe ich den zweiten im Kino gesehen und ging da raus, Kopfschüttelnd und habe ihn nicht verstanden. Und habe ihn auch seitdem nicht mehr gesehen. Also, ich habe den ersten. Ich glaube, ich habe
1: den dritten Teil gesehen, aber hat sich mir nicht besonders eingeprägt. Also, ich für meinen Teil kann Folgendes zu allen drei Teilen sagen, weil ich habe den ersten Teil, ich als er raus. Nee, nee, stimmt nicht. Nee. Also, kurz bevor er in Deutschland rauskam, ähm, habe ich ihn im Flugzeug gesehen. Schön auf Beamer, voll geil. Damals gab es noch Beamer in Flugzeugen Oder Projektoren. Entschuldigung. Projektoren in Flugzeugen. Also in einem Flugzeug. Ich weiß nicht mehr, was es war. Das war eine McDonnell Douglas schlacht mich tot. Ähm, da jeweils lief das Ding auf der Leimwand. Äh, da habe ich den das allererste Mal gesehen. Habe ihn mir dann im Urlaub selber noch mal angeguckt, weil es da so einen Stand gab, wo man halt ähm, äh, Filme quasi erwerben konnte in originaler Kopie, möchte ich fast behaupten, was ich dich getan habe. Weil, äh, nee, weil da halt hartkohle die Untertitel drin waren. Mhm. Ich hatte keinen Bock darauf. Hab mir den nochmal angeguckt, an diesem Stand allerdings, ne, mit Kopfhörereien und Aufsätzen und gesagt, hier, drück ab. Hab ihn den nochmal angeguckt, so gut fand ich ihn in den ersten Film. Ne? Dann zu Hause irgendwann nochmal angeguckt, als ich damit in Deutschland war und dann leider auch auf Deutsch, weil eine andere Version war halt leider nicht verfügbar gerade irgendwie. Das war doof. Ich hatte allerdings die Englische im Ohr gehabt, was dann irgendwie auch viel besser passte, weil die Stimmen einfach viel besser sind. Ähm, habe mir dann den zweiten Teil angeguckt und habe den zweiten Teil komplett zu Hause gesehen. Genau, da war ich nicht im Kino, sondern ich habe mir zu Hause angeguckt und habe mir vom Kumpel extra noch die DVD ausgeliehen. Will ich nie vergessen. Ich habe diese DVD angeschmissen, ich habe den Film geguckt gehabt und ich habe dann tatsächlich einfach mittendrin ausgemacht gesagt habt, Alter, was ist das denn bitte für eine Scheiße? Also A, die Animationen sind auf einmal richtig grotte, aber richtig, richtig grottenschlecht ist die Qualität der Animation abgesunken, ohne Ende. Dann sind die, ähm, die Kämpfe selber sind auf einmal total lieblos und undynamisch, na, ja, wobei Dynamik ist schon drin, aber, aber die, die, die wirken nicht mehr so, wo ich sage, okay, das ist ein Kampf, wie er wirklich stattfinden kann, sondern nein, die sind auf einmal Oh, und hier noch mal ein Drahtseileffekt und da noch ein Drahtseileffekt und da noch was und da noch was. Und ich dachte so, alter, was ist denn das für eine Scheiße? Gut, dazu kam dann noch dieses dämliche Messias-Gelaber, ähm, ja. was mir total auf den Sack gegangen ist. Ähm, und letztendlich, es gab ja auch keine Herausforderung mehr für The One. Ähm, also das, das, das war halt einfach nur so, zusammengeklatscht wirkte es nur noch. Das hast du aber sehr oft,
0: dass und wie auch bei Serien zum Beispiel. Die erste Staffel ist total geil und dann weißt du aber, was der Held im Prinzip kann, denn denn werden immer größere Herausforderungen und immer krudere Geschichten darum gebaut. Ja. Ähm, ich gucke momentan zum Einschlafen Arrow und da ist es halt auch. Die erste Staffel fand ich sehr schön und mittlerweile bin ich bei der letzten bei der und bei der sechsten. Die, die letzte ist die siebte. Ja, aber die, das ist die letzte auf Netflix. Ach so, okay. Und da äh, denke ich mir auch so, okay, ich gucke das jetzt der Vollständigkeit halber noch zusammen, äh, zu Ende. Außerdem nutze ich das jetzt zum Einschlafen. Das ist nicht wichtig, dass ich irgendwie alles mitkriege. Ja, wobei das übrigens
1: noch sehr geil wird. Ne? Also gerade das Ende der sechsten Staffel wird sehr, sehr geil. Ja, kann sein. Ähm,
0: spoiler nicht. Nee, nee, nee aber das, das hast nicht. du halt spoiler auch, nicht. oder? Heroes. Die erste Staffel war Hab phänomenal.
1: Habe ich total verpeilt.
0: Ja, kannst du aber nochmal. Voll an mir vorbei. Heroes war. Geil, also ich war, das war wirklich mal wieder eine Zeit, ich weiß gar nicht, wann die rauskamen, aber die habe ich noch im Fernsehen gesehen und da war ich zu Hause, wenn eine Folge im Fernsehen kam und habe mir die angeguckt.
1: Anderes Beispiel, eine Serie, die ich nie gesehen habe, bis zum heutigen Tag habe ich nicht eine einzige Folge gesehen und ich habe trotzdem das Ende gespoilert, Lost.
0: Hat mich nie interessiert. Ja, nee, aber Hype da, da, da ist nämlich
1: dasselbe, also mir, mir wurde zumindest erzählt, dass es dort mich genauso ist, dass du dieses ähm, Seasonal Degrading hattest, ähm, im Storytelling. Mhm. Und ja, das Blöde ist halt, ich habe halt leider das Ende verraten, ohne die Serie jemals gesehen
0: zu haben. Der Film Highlander, einer meiner absoluten
1: Lieblingsfilme. Ja. Der erste Teil war
0: absolut genial, ja, war super. danach grottenschlecht. Ja. Zum Glück, Herr der Ringe, fand ich alle gut. Auch den Hobbit? Ähm, nicht so gut für den Herrn der Ringe, aber gut genug, um ein
1: schönes Fantasy-Entertainment zu haben, ja. Okay, ich werde mir den kleinen Hobbit nochmal angucken, irgendwann einmal, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich hab ja, ihn also er rum. hatte so
0: seine Längen und dieser gesprächige, dieser geschwätzige Drache ging mir auf den Sack, aber äh, im Großen und Ganzen ordentlich gemacht, also ich freue, warte mal, was war das, gibt es jetzt eine, eine Herr der Ringe Serie, oder was war das, irgendwas sollte es da noch geben. Ist egal. Also aber brauche ich eigentlich hinaus? Ja, genau. Wenn, wenn genau. Wir, äh, also, äh, ursprünglich ging es ja um Matrix 4, so nach dem Motto, da kommt wieder was aus den 80ern zurück. 90er. Ähm, ist Matrix 90er? Ja, ja, Matrix ist 90er, genau. Ähm, was auch aus den 90ern zurückkommt, äh, wieder auf unsere Geräte. Ich dachte eigentlich, ich hätte das letztes Mal schon erzählt, aber in Jonos war es zumindest nicht drin. nee
1: nee Nee, das war auf dem Kühlschrank. Das letzte Mal, dass du es erwähnt hast, war es auf dem Kühlschrank. Ah, okay. Jetzt kommt Doom äh, zurück auf äh,
0: PS4, Xbox One, Switch und Mobile. Das auf Mobile bin ich sehr gespannt. Ja, ich war irgendwie zu geizig, ich kann es glaube ich schon kaufen, aber ich wollte keine 7 Euro dafür ausgeben oder irgendwie sowas. 7 Euro? Ich, ich weiß es nicht, was war es denn? Also, Welche
1: Version bekomme ich denn bitte dafür? Ich hoffe ja, ich hoffe ja mal die Ultimate Doom und äh, plus plus hier... Äh, äh, wie ist es denn? Lost Level, grad. Death Levels oder so ähnlich.
0: Aber auf jeden Fall, das war äh, das. Ah, 549, okay. Das Problem ist, ich installiere, ich würde mir das nur, ich hatte auch zu wenig Speicher auf meinem Gerät. Ich habe gesehen, mein Next, apropos, das wäre fast noch eine News, das ist aber noch nirgends erschienen. Mein Nextcloud-Client hat über 30 Gigabyte auf meinem Telefon eingenommen. Der hat einen riesen Datenleck. Also, ich habe auch andere Fälle im Internet gefunden, die sich darüber beschwerten. Ich habe keinerlei Bugs gefunden oder sowas, keinerlei offizielle Beschreibung. aber ich wunderte mich, warum irgendwie mein, mein Telefon so voll war, hab mal geguckt, woran es liegt und wie gesagt, Nextcloud-Client, ich habe ein Telefon mit 64 <lacht> Gigabyte, Entschuldigung, Gig, äh, und irgendwie 36 davon waren Nextcloud. Einmal resettet und äh, plötzlich habe ich wieder 30 Gigabyte frei, über 30 Gigabyte oder über find 40 ich, Gigabyte. Finde ich schräg, das Einzige, was ich mir
1: vorstellen kann, ist die Versionierung die dafür verantwortlich sind. Ja, das ist sind ja, nicht, Anna, das ist ist ja nicht lokal, oder? das passiert ja alles auf dem Server. Also ich weiß auch nicht, was es soll.
0: Das naja, aber ähm, jetzt habe ich praktisch wieder den Platz, jetzt könnte ich es mir so erholen. Ähm, ich brauche aber, um das zu spielen, brauche ich eine Maus und eine Tastatur. Habe ich schon mehrfach gesagt. Äh, ich könnte das hier mit Controller vielleicht spielen, aber das kann ich nicht. Äh, insofern wäre das mehr so aus, ähm, ja
1: äh, sentimentalen Teil, Gefühlen,
0: ja. dass man das
1: mal installiert und das war's dann. Also ich kann dich beruhigen, in einer DOS-Box kriegst du Doom 1, Doom 2, Final Doom, äh, ich habe wie gesagt, es gibt noch eine vierte Variante davon, ich habe es vergessen, irgendwas Blabla Bla Levels. Ähm, äh, kriegst du auf einer DOS-Box zum Laufen, wenn du denn die originalen Spieldateien zufälligerweise irgendwo herbekommen würdest?
0: Naja, ja, also mit, ich habe es auch teilweise schon mal wieder irgendwo installiert gehabt, ich glaube für mein Windows Mobile Handy damals gab es das auch, ich hatte sogar schon mal Doom auf meiner Smartwatch, jetzt nicht in der vollen Version, aber zumindest hat die halt ihre Animationen da gemacht, vor 25 Jahren hat mich das mit First Person View Shootern angefixt, ja. Äh, und äh, ich hab da war ich gerade in England und habe nur mit einem mit einem PC, also erstens ein PC, der keine Lautsprecher hatte, sondern nur diesen Quäker yeah. äh, Wo ganz fiese Geräusche rauskamen. Zweitens, eigentlich hätte ich da gar nicht, das war ein Sicherheitsbereich, eigentlich hätte ich da gar nicht als ausländischer äh, Guest Scientist arbeiten dürfen. Ich habe mich fantastisch mit den Securities unterhalten, die da gelegentlich <lacht> vorbeikamen hat keinen geschert. Ich habe quasi erst nach meinem halben Jahr, dass ich da gearbeitet habe, von meinem Chef erfahren, dass ich da gar nicht hätte unattended sein dürfen. Aber das war halt damals hatte man noch keinen Rechner zu Hause unbedingt und deswegen bin ich halt nachts lange da geblieben und habe äh, Doom und ich habe mir ich habe so ein, das war das erste Mal, dass ich es das durchgespielt habe. Ich habe so einen Schiss gehabt. Ähm,
1: ja, ich kann es verstehen.
0: Und wenn da irgendwie wieder einer äh, von irgendwo mich angefallen hat, alleine alleine dieses und damit verwende ich einfach einen großen Teil meiner ja. digitalen Identität.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn die Pinkies um die Ecke um die Ecke standen, die so <lacht> und, so. und ich habe da gestanden mit meiner Shotgun, mit meiner Schrotflinte. Wenn, wenn du eine Shotgun der, hattest, der, warst du ja auch
0: äh, Mit der Schrotflinte gut im
1: Anschlag nach dieser Alter, ich traue mich nicht, die Tür aufzumachen. <lacht>
0: Und zum Schluss bist du, hast du äh, die Zeit genommen, wie schnell du durch so ein Level durchkamst. Ja, ne? ja. Das, also das, fand das ich auch Das, das äh,
1: gesamte erste Kapitel, glaube ich. Nee, die die erste, die erste Map, die du hast, auf Phobos. Ähm, sind ja irgendwie eins, ich glaube, sieben Level oder so gewesen. Oh, äh, hab ich nicht mehr. Mein persönlicher Rekord war 40 Minuten für alle. Das weiß ich auch nicht mehr. Um, Und das ist lahm, was ja, ja, <lacht> ich ja, dann ja, lernen ja, ja. durfte. Also, man also ich glaube, den,
0: den ersten Level, äh, gut, das war auch der leichteste, aber den hast du in unter, unter einer Minute. Minute gemacht. Ne? Ja,
1: also den ersten Level schafft man tatsächlich unter einer Minute und alles danach habe ich immer verlaufen. Okay. Das war tatsächlich immer mein Problem, weil ich mir einfach die verdammten Wege, Wege nicht merken konnte. Das ist auch heute noch mein Problem. Ich kann mir einfach die verdammten Wege in diesem Scheißspiel nicht merken, ob Stumpf gerade ausgeht. <lacht>
0: Naja, also das war so mein sentimentales Fun and other things. Äh, dann habe ich noch ein anderes. Und zwar äh, eigentlich ein Newsbeitrag, aber den fand ich zu so lustig, um ihn so regulär unter News zu bringen, wo ich sowieso schon so viel hatte. Der ist auch super. Äh, Multiple Knöllchen Injections bei Wunschkennzeichen. Null. Ja. Und als ich das gelesen habe, das fand ich herrlich. Das war auch ein Hacker, der sich gedacht hat, ich, ich hacke jetzt, cool. hack jetzt mal äh, die Zulassungsbehörde in Kalifornien war das, ich lasse mir das Wunschkennzeichen Null ausgeben. So, Null ist halt, äh, ja, in der, in, in der Entwicklung, in Datenbanken ein Begriff für nichts. Also gar nicht nichts. mal Null, sondern gar nichts. Wirklich also gar nichts. Leer, ein leeres Feld. Ist, wird halt auch, auch als Null äh, dann bezeichnet.
1: Und ähm, da steht doch tatsächlich, binär steht da tatsächlich nur eine einzige Null drin. Ah ja, okay. Na, also das Feld ist ja da, das muss also auch irgendwie gefüllt werden und binär ist da tatsächlich eine einzige Null. Naja, ja, und ich
0: meine, Hacker probieren ja so gerne mal unerwartete äh, Inputs nicht. an irgendwelchen <lacht> Sachen aus. Er hat sein Kennzeichen auch bekommen und in der Folge hat er auch ganz viele Knöllchen bekommen. <lacht> Weil immer, wenn irgendwie in dem äh, Datenbank-Eintrag, so nach dem Motto, hier ist wieder einer zu schnell gefahren, Kennzeichen konnte man nicht erkennen, dann stand da schön das Feld Null drin. Wie passend, da <lacht> haben wir doch einen. Wir einen. Wie, viel, wie viel hat er eigentlich gekriegt gehabt? Das war doch auch ein paar Tausend. Ne? Das habe ich, das habe ich in kürzester Zeit. Die also da ich, ich, glaub, ich glaube, war. das war Knöllchen im Wert von ein paar Tausend. Der, ah ja, über 12.000 US-Dollar. Nur an. Also der der Artikel ist total kurz. Das ist das ist, das ist der Hammer. Ähm, das ist auch äh, Bobby Tables. Was ähm, der? Äh, im legendären? Ach so, das ist ist ein Comic da. Hat jemand eine sql Injection als Namen, sozusagen. Aber, äh, ja genau, steht für undefined. Mhm. Ne, also, weniger als nichts. <lacht> Und das fand ich herrlich. Da habe ich mich köstlich amüsiert. Ja, aber das war's auch.
1: So, wie lange haben wir? Wie geil! <lacht> Der Typ, das ist ja geil, comic ja Bobby Tables, Klammer auf, Robert, dann Haken oben. Also
0: eine SQL-Injection
1: vorzulesen, ja, ist natürlich das, das, das Langweiligste, geil. was Drop man macht. Drop Table Students. Wie geil. Also eigentlich heißt da Bobby Tables Robert Drop Table Students. Mit noch ein paar Sonderzeichen dazwischen.
2: Sehr, sehr geil.
1: Das ist geiler Name. Ich muss jetzt gerade nachgucken. Ich dachte, das ist SQL-Injection. Das ist sehr cool. Ich kann dir ja nicht sagen, wie lange wir jetzt unterwegs sind, weil ich weiß nicht, wo es ist. da. Los oh, geht's, 2,20. Ah ja. Punkt. Also das ist okay. Können wir quasi, wenn du nichts mehr, weiter? Nö, ich bin durch. Ich warte auf ein Remake von Duke Nukem 3D. Oh, das,
0: das wäre geil. Noch, äh,
1: so schön in HD, am besten so Unreal Tournament 4 Optik oder so. Oder also so richtig oder oder mit 10. aktualisierter Optik? Ja, 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 aber tatsächlich das originale Unreal Tournament 3D. Nur in schöner Grafik. Nur in schön. Also nur, Ach, nur Unreal Terminal, nee. Äh. Nein, 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 Duke Nukem 3D. Schon. Ja, ja, okay. Duke Nukem 3D, nur in aktueller Optik, aber mit der gesamten Mechanik von damals. Mit allem Drum und Dran, inklusive der paar Glitches, die es hatte, wo du auf einmal durch eine Wand läufst. Das hätte was. Das wäre sehr, sehr geil. Also neben,
0: ich glaube, neben Doom war noch natürlich Doom 2, Quake 2 Quake und 3. Duke Nukem 3D. Das, was ich sehr
1: viel spiele. Ach, ich könnte hier wenn wir Gamer Unreal, Unreal, unter unseren Unreal Tournament 2004 war mein Spiel. Unreal Tournament von 99 war auch mein Spiel. <lacht> äh, Warte mal
0: eben, ja. wenn wir Gamer unter unseren, wahrscheinlich wirst du die Frage gleich wieder beantworten, unter unseren Hörern haben. Ähm, ich suche momentan sowas. Ich habe mich auch früher so ein bisschen für Heretic begeistert. Das war irgendwie so ein Medieval äh, First Person Shooter. Ähm, ich glaube mit der Quake 2 Engine und äh, das, das fand ich ganz witzig sowas in aktualisierter grafik hätte ich auch gerne mal wieder also ich, ich spiele momentan CSGO sehr viel äh, das langweilt so langsam ein bisschen obwohl ich halt auch wirklich bewusst ein Level trainiere um da mal ein bisschen besser zu werden und trotz meines hohen alters äh, immer schön oben in der reihenfolge zu stehen aber so zur entspannung mal wieder so ein medieval first person view shooter Hätte auch was, der gut gemacht ist, der auf meinem alten Rechner noch läuft. Ähm Jetzt ist es ist übrigens die Doom Engine bei Heretic.
1: Aber dann Doom 2, oder? Das ist einfach nur, Hier steht einfach nur Doom Engine. Okay, ja, ich weiß auch nicht, ob Doom 2
0: nicht auch auf der gleichen ja, äh, es ist. Selber, von es ist mehr, ja. ja, mir war auch irgendwie so, aber naja gut. Ähm, also, ich habe. Vor vielen Jahren mal Doom irgendwo installiert und äh, da war ich schon durchaus schönere Grafik gewohnt und finde dann, also du hast halt Doom so als dein, den, den Übervater der First-Person-Shooter äh, im Hinterkopf und dann siehst du die Grafik mal wieder und siehst so, wie sich die Imps in, äh, mhm. in 45-Grad-Schritten drehen und so weiter. Also, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, einen schönen. First-Person-Shooter äh, halt so eher mit Armbrust und Bogen lieber mit Evil als zu viel Fantasy. Ich mag das nicht, wenn da so, so viel... Okay, ansonsten, was ich es erstmal gesagt habe, guck dir mal Painkiller an. Painkiller ist... Nee, 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 das ist aber auch eine Scheiße. Das ist doch, das ist doch eine, eine freie Software, ne? Also sonst?
1: Nein, umsonst? nein. Painkiller ist ein Spiel.
0: Ja, aber Painkiller habe ich mal kostenlos. gespielt, das
1: war umsonst. Painkiller ist nicht kostenlos. Nee? Nein. Oh. Es sei ein ich irre mich jetzt gerade, aber dafür gibt es ja Gott sei Dank. Painkiller. Äh, Computerspiel aus dem Bereich Ego-Shooter, richtig, von Polen, richtig. Haben die irgendwie ein Bild drin? Nein, natürlich nicht, weil USK 18. War ja klar. Ja, zu dem Autounfall im Jenseits angekommen, erklärt ihm der Engel Gabriel, er sei noch nicht reif ins Paradies und somit zu seiner Frau gelassen zu werden und befindet sich im Purgatorium, also im Fergefeuer, was übrigens lustigerweise ähm, vor der Hölle ist. Nicht in der Hölle, sondern vor. Eine Welt zwischen Himmel und Hölle, da die, der Hölle fürs Lucifer mobil mache und die bla 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 bla. Töte und Tote. Also du Untoter, Töte und Tote. Das ist eigentlich so... Story kurz. Du stehst vor der Hölle. <lacht> Luzi will seine IME rausschicken. Du, du spielst bitte den Bouncer. Ja, aber
0: das ist nicht mit Evil. Also das ist vielleicht Fantasy, aber mir ähm ist war jetzt nur so, so
1: ein Vorschlag gewesen, mehr nicht. Ja, mal gucken. Also vielleicht kommen ja Vorschläge rein. Äh Würde mich auch interessieren, davon mal abgesehen. Also ich bin mittlerweile bei Spielen so halbwegs raus. Leider. Was also so an
0: der fehlenden Zeit liegt. Ne? Ja, also ja es,
1: es bildet sich so langsam ab, dass ich bei Spielt irgendwie nicht mehr so richtig mitkomme. <lacht> es zeichnet sich so ein bisschen am Horizont ab, so ganz, ganz wenig noch. Mal gucken. Ich hoffe, dass es nicht mehr wird.
0: Solange du noch die Zeit für den Podcast findest, wobei momentan war es ja eigentlich meistens so, wenn wir verschieben mussten, dass das an mir lag.
1: Nee, an uns beiden, das kam uns beiden ja mal sehr gelegen wenn. Ja. Das ist ja, ja,
0: ja... Also diesen Monat, ich hoffe, nächsten Monat kriegen wir wieder zwei hin, zwei Folgen. Ja. Ich habe zwei, mittlerweile schon zwei Ideen für, für Themen, für meine nächsten Themen. Ja, Ein ich einfaches... muss auch, ich,
1: ich muss noch die Erweiterung von meinem heutigen Thema machen. Ja, stimmt. Ja, also jeder, der quasi das Thema übersprungen hat, A-Karte, <lacht> der, der wird nicht so schnell drauf kommen, hoffentlich, was die Erweiterung ist davon. Aber ist genauso... Ach ja, nee, nee, ist absurd. Also die Erweiterung davon ist tatsächlich absurd, aus meiner Sicht. Ja, bleiben wir gespannt. Ja. In einem Monat gibt es mehr. Ja, spätestens. Spätestens. Ja, ich warte übrigens nur darauf, dass du das Outro hinwirfst, weil wir sind bei 2.25 und ja, ich weiß, wir hatten auch Stimmen gehabt, die gesagt haben, ey, ihr könnt von mir aus auf vier, und zwei Stunden. Aber nein. Ja, wir hatten auch wieder, das habe ich noch vergessen
0: zu sagen, wir hatten auch wieder sehr nettes Feedback. Ich ja. fand das auch immer toll, wenn so dieses kommt: so ich kam wegen der Themen und geblieben bin ich wegen euch. Ähm,
1: ja, wegen dir, ne? Quatsch.
0: Ja, Wer komm. Ach, naja, egal, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, das ist so da, im Leben eines Podcasters immer ein schönes, schöner Moment, wenn man von seinen Hörern hört. Und wenn das dann positive Kritik ist, auch umso mehr. Definitiv. Wobei, wie gesagt, wir haben, ich hatte auch irgendwo in einem Beitrag hatte mich auch jemand gefragt, so, wenn du dich nicht angegriffen fühlst oder sowas. Kritik, die nett rübergebracht wird, äh, nehmen wir sehr, sehr gerne an, weil wir ja auch ein Feedback haben wollen. Und das soll ja nicht nur positiv sein. Ähm, es gibt
1: auch Kritik, die nett rübergebracht wird, die aber Absolut Unpassendes. Ja gut, das ist was anderes. Ja, also, ja, also, also, ja wobei unpa unpassend ist das falsche Wort. Ich, ich nenne es mal unberechtigt oder unbegründet. Aus unserer Perspektive. Ähm, es das heißt aber nicht, dass das die richtige ist. Ja, aber man denkt ja dann drüber nach und versetzt sich dann, oder versucht sie ja dann in die Position um des anderen zu versetzen. Und man könnte ja auch mal eine Runde diskutieren. Dann darüber habe ich ja alles keine Schmerzen. Ähm, ach genau, und äh, ja doch, den, den Namen glaube ich, ich glaube nicht, dass es der echte Name ist, also ich bin jetzt direkt auf der Seite drauf, ich sehe jetzt keine E-Mail-Adresse oder so. Äh, Lockpick hat mich gesagt, wir dürfen auch gerne 10 Stunden pro Folge reden. Ähm, ja, das, das würde aber leider, die, da hat er völlig recht, das würde leider die Vorbereitung halt sprengen. Ähm, Ansonsten haben wir noch Parker äh, und Barek, die geantwortet haben und natürlich auch Sven. Ähm, vielen Dank für euer Feedback. Martin war auch dabei. Martin habe ich ja nicht gesehen. Nee? Nee. Ich sehe hier keinen Martin. Ich sehe Marek. Hat per,
0: oder hat er per Mail geantwortet?
1: Ich sehe hier keine. Das ist hier Marek. Lockpick. Lockpick. Parker. Doch, da ist er doch. Lockpick.
0: Hier ja, erkenne ich doch schon am Hey Boys.
1: Wo denn? Ach da, ganz unten. Ja, schöne Grüße an To Dogs, One Head. Da unten geht es ja noch weiter. Oh, die habe ich vergessen. Und ein Haus genau. mit der Maus. Ganz, ganz lieben Gruß an, an, an Martin und. Äh, solltet ihr
0: bis Dings? hier noch zuhören?
1: An die Maus. Ähm, solltet ihr noch zuhören, lasst euch gut gehen. Genießt die Tage, die letzten warmen Tage dieses Jahr. Und, und Gratulation <lacht> zur Hochzeit. Was? Ja, ich habe hab ich ja,
0: hab Facebook. Da sieht man sowas.
1: Ach so. Alles Gute zur Hochzeit. Mensch. Gratuliere, Jungs. Mann, ey, und, Jungs? Und, und, ja, komm, Mannin Mann ist quasi zwei Personen. Nee, also wenn, nee wenn doch. Wenn jetzt jetzt rede ich nicht raus. Auf der nee, doch, komm, also auf der einen Seite ist es immer ganz, ganz fachlich, sachlich und dann auf einmal fängt er an rumzubrüllen. Ähm, was übrigens der Part ist, der mir am Besten gefällt. Die haben übrigens äh,
0: mit Cambrium auf dem Summer Breeze, Summer Breeze, glaube ich, gespielt und die Bilder waren absolut genial. Hier, da, äh, ne, auf dem Cambrium-Vlog. Äh, wäre schön nochmal eine richtig äh, geile Berichterstattung zu sehen also das muss von der Bühne aus muss das richtig geil gewesen sein und äh, es freut mich dass ihr da so abgeräumt habt auch so dass das Videomaterial von der Bühne gefilmt äh, fand ich auch geil also kann ich euch nur gratulieren so, so einen Moment hätte ich in meiner äh, Musikkarriere auch gerne mal gehabt
1: muss ich sagen äh. So, komm ja, lass uns zumachen. Ja gut, mach mal, mach mal dicht. Also dann, dann ja, drücke ich das letzte Mal den berühmtesten Knopf dieser Sendung, nicht? Ich dachte, du dachtest, ja, setz eine Marke oder so. Das ist, das ist die berühmteste Taste, die es in diesem Podcast gibt. Ich
0: wollte doch, dass mit den Marken nicht mehr so in
1: Vordergrund geht Ist so. nicht. Ist Vordergrund, ist ja. letzte.
0: Jungs und Mädels, macht's gut. Apropos, äh, <lacht> So, wenn sich ein Mädchen mal in den Kommentaren outen würde, ich, ich prophezeie ja, dass wir nur von Kerlen gehört werden. Aber vielleicht gibt's ja auch mal Mädel dabei. Würde mich sehr freuen.
1: Ich möchte fast noch dass wir eine Frau haben.
0: ohne ja, das Mädchen, oder?
1: nee, 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 nee. Also ohne, ohne, ohne Bekanntschaftsgrad. Okay.
0: Meine Frau hat uns nicht
1: mehr. Ich
0: hätte mal einfach mal reingehört. Naja, also das wird scheiße. Also, hat aber auch nichts mit
1: Antierabend. Ja, ich würde ich heute auch noch mal. auf hab's Oh. Die kommt nicht mehr hinterher. Ja. Au. Du Podcast. zu so viele Podcasts, oder? Ich höre also, aktuell nur vier Podcasts, tatsächlich regelmäßig. Und der Rest so, wenn den ich denn mal so reinpacken. ich ich
0: mache momentan zu viel Homeoffice-Podcast hören. Ja. Als ich noch, äh, regelmäßig hier nach Ostburg gefahren bin, hatte ich ja halt jeden Tag mindestens anderthalb, die nee, ja zwei Stunden. Du kannst doch auch noch zu Hause im Podcast hören. Nee, da arbeite ich. Also, das Schöne ist ja, dass ich diese anderthalb bis zwei Stunden. Aber du musst doch mal mit dem Hund raus. Halt einsparen. Ja, gut. Ich habe sonst mit dem Hund. Beim Jessie gehen Podcast gehört und beim Autofahren. Autofahren ist jetzt nicht mehr, wenn ich Homeoffice mache. Äh, momentan ist meine Frau zu Hause, das heißt, die geht mit dem Hund. Ich kann meine Liste nicht mehr abarbeiten. Das geht mir ähnlich so diese langweiligen Tätigkeiten, bei denen ich sehr gerne Podcasts gehört habe, äh, haben sich sehr reduziert.
1: Ja, so also Saugen beispielsweise. Also als Beispiel, ja, beim Saugen habe ich immer ganz gerne im Podcast laufen gelassen. Und dazu kannst du zu uns kommen. Jetzt, ist kein Problem. Äh, kann ich jetzt vergessen, weil wenn ich anfange zu saugen, kommt da so ein Knüppsel-Ding an und drückt auf den Knopf, damit der Staubsauger aus ist und macht so Zeichen nach dem Motto, komm mal mit, ich will mit der spielen. Und ich so, nein, ich saug jetzt erstmal.
0: an. So auch keinen Spaß dran haben selber zu saugen. Rücken das Ding in die Hand. Ich hab's versucht, vergiss es. Schreit weg Oh, unsere, du, du hat, un hat unsere auch gemacht, aber mit Mickey mäusen saugt er. Mit Mickey mäusen saugt er. Okay, ja, das ist auch cool. So das Mickey hat nichts mit der
1: Lautstärke zu tun. Achso. Hm. Ähm, so dann habe ich aber auch noch den so Hund beim Saugen, weil ne, der Hund natürlich logischerweise Panik vom Staubsauger <lacht> Nicht immer hin und her scheuche. Und damit dein Nachbar nicht mitkriegt, dein Hund zu, hin und her scheuche. Du natürlich leise gesprochen werden mit dem Hund. Warum soll ich was mitbringen? Ja, weil ich will den Hund doch nicht anbrüllen. Der Nachbar war jetzt vorgeschoben. Ich habe keinen Bock, meinen Hund anzubrüllen. Deswegen höre ich halt keinen Podcast, weil ich sonst mhm. rum mich selber teilweise nicht hören und dann brülle ich halt. Scheiße, also Hund ja nicht abgerüllt. Hat er nicht verdient. Nur weil er da gerade wieder ist, wo du gerade saufen willst. Ja, muss halt einfach, mal, einfach ab und zu mal so sagen, äh hey, Dicker, geh mal rüber. So, Ach, was? Mascha haut er sofort also, nee, der, der, bleibt, der bleibt erstmal so lange, wenn ich zu nahe komme. Erst wenn ich zu nahe komme, dann greift er zu. <lacht> das zu <man> <lacht> Ja, das war so...
0: Mascha schafft es vor allem, im Wohnzimmer immer an den unmöglichen Stellen zu liegen und sich auch nicht da drum zu scheren, dass sie im Weg ist. Ne? Also, äh, mitten im Wohnzimmer und du musst halt immer über die drüber steigen. Ja. Das ist ja auch nicht unangenehm oder so. Das die bleibt einfach liegen. Ich habe in Griechenland mal Hunde gesehen, die haben so in der Fußgängerzone gelegen. Also mitten in der Fußgängerzone. Und die war voll mit Touristen. Keiner ist draufgetreten. Gut, und alle klar, ja, Das waren die coolsten Hunde, die ich je gesehen habe. Ach ja. ja Jetzt haben schon. wir das ganze Outro nochmal durchgelabert.
1: Ja, wie immer fast. habe nee, so, so
0: intensiv haben wir es so Ja, stimmt noch. auch wieder, ja.
1: Ja, wir haben es auch schon Monat nicht gesehen. Ja,
0: das stimmt. So, das war's. Soll ich nochmal anschmeißen? Davon abgesehen, davon, abgesehen, <lacht> ähm, davon
1: abgesehen, wir müssen eh äh, mal hier Themenwidrigkeiten ausmachen ähm, für weitere Treffen und vor allem auch für Gassi gehen. Ich wurde angesprochen, dass wir doch mal wieder Gassi gehen müssen, gemeinsam alle.
0: Ja, können wir machen.
1: Ich dachte, äh, pff, du, das geht auch so zu so Kaffee und Kuchen. Naja, ähm, das mit Kaffee und Kuchen war jetzt irgendwie... Veranstaltungstipp. <lacht> oh ja, Veranstaltungstipp. <lacht> Wie äh, gut, dass ich hier auch Nachgelaber reingeschrieben habe. <lacht> Ähm, übermorgen,
0: ja ist, eigentlich können wir auch ausmachen, übermorgen in, äh, in Braunschweig ist ein Kinderfest bei der Skaterbahn Euro ist da wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein für mhm. ähm, also wir waren da letztes oder vorletztes Jahr das erste Mal und mhm. Levin ist den ganzen Nachmittag da mit seinem Roller über die Skaterbahn gefahren, ja, ich meine die auch. kennen wir ja da waren mhm. wir ja auch schon mal zum, zum Skaten und, äh, aber da wird dann noch so diverse Sachen aufgebaut äh, für, wie alt ist jetzt? Okay, ja gut, hm. Hm. noch ein bisschen früh, aber so an der Wand klettern, da leben auch noch zu klein, aber so an, an mit äh, Geschirr an Getränkekästen hochklettern, während man die selber aufbaut. Ah, ja, den Scheiß kenne ich noch, noch? aus meiner Jugend, das Obwohl, war geil. Die haben auch, nee, die haben auch Sachen für kleinere. Ich also gesagt, Wenn, wenn ihr Samstag der Nachmittag Bundasa. noch was sucht, äh, 14 Uhr. Ja, mal wenn, wenn Hörer aus Braunschweig dabei sind, die Bock haben, uns da kennenzulernen, kommt und ihr habt Kinder, kommt zur Skaterbahn da, Westbahnhof oder wie das heißt, dieser alte Bahnhof, der
1: umgebaut ist, in Samstag. der Nähe vom Joker. Wenn ihr vorm Joker steht. Genau, auf äh, der anderen Seite vom Joker. Genau, Wenn ihr vorm Joker steht, dann lauft einfach mal hoch Richtung Burger King. Auf der linken Seite ist dann eine Unterführung. Da latscht ihr einfach durch.
0: Ja, genau. 24.08.2019. Stellt euch da mitten auf den Platz und brüllt Zero Day. Genau, und dann, dann, dann erkennt dann, dann da man sind, euch. Dann kommen wir auf euch zu.
1: Dann gibt es auch ein Echo dafür. <lacht> Das Schlimme ist, ich traue ja zu, dass Martin das Ding morgen hört und dann echt übermorgen da steht und ja, brüllt. Er hat er noch keine ihn, Kinder, sonst und dass, dass man ich mit solchen Äußerungen vorsichtig sein. Und dass sein, ich ja. ihn dann bei mir höre. <lacht> habe ich, echt, also Martin, Martin, ich glaube schon, Also wenn Martin bei sich zu Hause brüllt, glaube ich ja, ich würde das bei mir hören. Manchmal habe ich so Anwendungen, so ja, kann ich jetzt langsam auf den Knopf das drücken. Ich, sein. Wie, so. das finde ich, so, ich drücke jetzt glaube ich auf den Knopf, das wird hier zu albern.
0: Leute, mach's gut, genau. Wir sind müde, wir sind albern. Genau, ich muss noch mit dem Hund raus. Nach, nach müde kommt blöd, also ja. machen wir erstmal so. Ich muss auch noch mit dem Hund raus.
1: Ah, oh, super. Wollen wir es zusammen tun?
0: Ja. Okay, komm, <lacht> wenn du zu mir kommst, klar. Hey, du zu mir. <lacht> also Alles klar, dann. so,
1: dann bis dann, dann. Tschüss. Mach's gut, ciao.